0: Chile solio, viento noyó ni, zuki mi hara
1: Y comenzamos una vez más, este su podcast semanal, el podcast un vago ¿Qué creyeron? ¿Que porque es navidad? ¿Que es porque es la semana de estar con su familia y todo lo demás? ¿No iba a haber podcast? Pues que se equivocan ustedes, nada más, ¿no? Sí, sí va a haber podcast, no, no, no puedo faltar a mi palabra de un podcast cada semana eh, Así que hoy estamos, hoy es navidad, ya abrieron sus regalos ¿Hay alguna loli de regalo? Me refiero a aquellos que estaban esperando una hija y le salió una loli y ya la tienen. Van a cuidar a su preciosa hija, ¿no? O aquellos que estaban esperando un balón y pues ni modo, pues le salió un shot. Disfruten y el año que entra pues van a tener que empezar a dar sus regalitos, ¿no? Eh, bueno, un saludo a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a todos, todos, todos los que comentan. Eh, espero que pasen una... Eh, feliz Navidad. Aunque no las celebren y todo lo demás... Igual, Feliz Navidad no es que sea católico, ni religioso, ni nada de eso... Pero es Navidad, gente... Si los japoneses que no creen en estas cosas celebran la Navidad... Ustedes, yo, ¿por qué nos vamos a amargar y no vamos a celebrar la Navidad? ¿No? No, no, no es que celebremos el nacimiento de ese niño... Niño Jebus que busque, vino a salvar el mundo... No, no, no... Bueno, al menos yo no... No es que... Tampoco me emocione porque me van a regalar algo y todo eso... Porque la verdad no lo hago... Eh, bueno, más bien yo regalo a, a mis hermanos eh, o, o cualquier otra cosa. No es el hecho de estar en, en la Navidad, es esa época donde ¡pum! hay vacaciones forzosamente y vamos a pasar tiempo con nuestras familias. Eso es la Navidad para mí y espero que mínimo para ustedes también. O sea, eh, como les dije, muchas felices Navidades a las personas que nos escuchan que las mencionaría a todas, pero tal vez Se me olvide una y es cosas que Pasan, así que felicidades a todos Los que nos están escuchando, yo soy Alister y eh, Pues nos están Escuchando obviamente a través de Radio JapanX eh, Contenido inteligente para gente astuta sí al fin lo dije bien y eh, Está disponible Obviamente en vivo, si nos estás escuchando en vivo A través de japan- del medio next .blogspot .com y ¿Por qué les sigues diciendo si ya tienen otra página? Pues porque esta es la página de respaldo Que siempre estará con ustedes Y también está la La página nueva La página donde está todo Todas las noticias actualizadas Que es japannext.foroanime.net. Y también a través del foro Foroanime.net en la sección de radio O pueden ingresar al foro Que pues está activo Y pues ahí está Publiquen cosas y yo de vez en cuando me pasaré Ah, tiene rato que no me paso, debería pasarme por ahí Pero bueno, tiene rato que no me paso Incluso estoy en la sección de Photoshop Tal vez cuando pasen Algunas cosas que van a, van a pasar Posiblemente pueda entrar ahí Pero Eso veré luego, ¿no? Les dije, eh... Por cierto, ¿qué? Es? Se sorprendieron. Ya vieron que cambié. Cambié la entrada por fin. Ya dejó de ser la de. que Shadow in the Light? De Opening de Accelerator. ¿Qué? O sea, no es que este sea el mejor opening, sea la mejor canción, pero pero me gustaba, ¿no? Así que No sé. te en sus apuestas. La semana que viene va a ser la semana de fin de año. La a ver, déjenme ver. Que no estoy, no estoy seguro, a ver. Sí, la semana que viene es la semana de fin de año Año nuevo, no tengo idea cuándo vaya a ser el podcast O sea, si el último podcast del año O va a ser el primer podcast del otro año Si es el último No, Sí, mejor la, la próxima semana que sea el último podcast del año Para comenzar así hasta la otra semana Y, y este, y sí O sea, el último podcast del año Tendrá la canción nueva Que elegí para Para comenzar el año O Volveremos a Shadow in the Like. No lo sé si no lo sé yo, no lo saben ustedes, hagan sus apuestas. Eh, y bien, como les dije, es Navidad. ¿Qué diablos voy a hacer? Es Navidad, o sea, vamos a hablar de películas navideñas, vamos a hablar de, no sé, animes con capítulos especiales de Navidad, que, que nunca falta. Nunca falta ese anime que en su manga tuvo, tuvo un especial navideño y, y sa salió. Ah, pero ese anime salió en verano y, oh, pues el capítulo de Navidad salió en verano y... Chido, chido. Y qué, qué más pasa, ¿no? Eh, podemos hablar de esos de esos animes y todo eso, pero sería muy bonito que, que este subago aquí este eh, Hubiera. como les digo? Hubiera planeado esto y hablado De, de este tipo de, de capítulos especiales y fuera de tiempo, ¿verdad? Pero no. O las ovas navideñas, que esas sí están, bien, están buenas. No hay tantas, o, o al menos no conozca ovas. O sea, hay ovas que adaptan capítulos navideños, pero no conozco ovas. Especiales de Navidad ni nada de eso Hay obras de Año Nuevo Como las de Fate Grand Order O las de Sword Art Online Que eran En la playa o algo así Pero Pues este No sé O sea la verdad no planeé eso Es Navidad les digo Hay que darle algo a la gente y dije yo O sea si, si vamos a darles algo ¿Por qué diablos no les damos algo que ya les debes? O sea Algo que les debiste dar Y Bueno ya lo están viendo ustedes en el título, si están escuchando este podcast que está disponible a través de Spotify, Anchor, Evox. En Evox siempre está, ¿eh? ahí no hay pierde por si algún día no sale no sale en alguna otra. En Evox siempre está, no hay pierde, ahí está. Será bueno, será malo Evox, pero de momento no he tenido ni un problema con Evox, está de maravilla. Está jalando perfectamente, perfecto Y justo ahorita me doy cuenta que Bueno, ya no, ya no les digo esto porque ya pasaron las fechas Pero bueno, ebooks, ahí está Siempre el capítulo, siempre se sube La mayoría de las veces siempre se sube primero ahí Y después cuando yo termino de subir ahí Obviamente tarda un pequeño tiempo en procesar Y después lo subo a Anchor Y en lo que lo subo a Anchor y todo eso Pues en ebooks todavía no sale, va pero en Anchor ya se publicó incluso Porque es súper rápido Subes, publicas y vámonos y pues en ebooks está después, ¿verdad? Pero eh, puedes encontrar los enlaces a, a ebooks siempre en nuestra página de Facebook Que es que se llama Moelicioso Y la dirección es facebook.com diagonal Vago Podcast ¿Por qué? Porque Facebook es un cabrón, culero de mierda que.. Vamos a ver, vamos a ver. Ese les diría que, que soy yo tocando la flauta, pero no. Eh, Como les dijo, ahorita les explico esto. Ahorita les explico estas hermosas música de fondo. Eh, pero, pero sí. O sea, pueden encontrarnos ahí en, eh, en este. En Facebook. Donde comparto todos los enlaces de Evox. Eh, para que los escuchen en Evox. Pero obviamente les digo, está en Spotify. No he querido hacer. Tal vez desde el próximo año ya comience a compartir. Eh, el, este, los enlaces de Evox y de Spotify, para que estén Los dos ahí, aunque En teoría, si tú me estás escuchando de Spotify Ya le diste en seguir, ¿verdad? Ya le diste en seguir para que te aparezcan No, no, no tengo idea cómo funciona, pero yo supongo Que si le das en seguir, te aparecen los nuevos Podcast semanales ahí Un podcast nuevo cada semana Obviamente no el mismo día Pero un podcast nuevo cada semana Ahí obviamente te va a aparecer ahí También puedes suscribirte en Anchor En Google Podcasts En Pocketcast En el sistema de podcast Podcasts De podcast que tú elijas ¿No? En el sistema que tú elijas Ahí está Y bueno eh, ¿Por qué mencioné todas estas plataformas si ya me estás escuchando de alguna de ellas Y porque obviamente me estás escuchando en una de ellas Pues porque e -box tiene la opción de que tú me compartas Me dejes eh, Pues algún comentario de Apoyo, agradecimiento que no sé, no sabría Por qué, o algún comentario Añadido sobre algo que yo diga Ya sea, pues ahora sí que Un extra, o que yo la haya cagado en algo no Ahí lo puedes dejar en e -box, yo lo leo Y si acaso te respondo, si tengo algo más Que añadir, pero eh, Spotify, Anchor, Google Podcast y todas las demás no tienen La opción de comentarios, así que Puedes ir a los enlaces de Facebook y dejar tu comentario Triste lo mismo, ¿no? De qué te pareció el capítulo Ahí en los, coment en los comentarios del enlace en Facebook Y pues yo también los leo Incluso los puedo leer al aire, ¿no? En esta ocasión <coughs> Perdón, no los voy a leer <coughs> Perdón ahí, Por ciertas circunstancias, ¿no? No es que no me cargue el Facebook Porque esta pues, Navidad de todos está en sus casas, ¿verdad? Pero bueno eh, Este... Pues sí eh, ahora, antes de comenzar el podcast tal cual con el tema Porque esta vez vamos a comenzar con el tema Rápidamente, rápido, para los que estaban desesperados Al fin, ahorita les digo el tema Pero, estamos escuchando de fondo De fondo Ay, Esa musiquita de fondo Es por fin el volumen 5 De... Eh, pues ahora sí que de, de la orquesta de... Pues, es orquesta Con doble A, Diagonal, orquesta Diagonal, A, diagonal O sea, los Anons eh, Que se unen, unen sus fuerzas para hacer versiones instrumentales Muy bonitas, muy bonitas de Pues ahora sí que de varias canciones de anime Y eh, es el volumen 5 al fin Tienen su canal de YouTube eh, Que se llama Fuck y el... Pues ahora sí que el loguito de su canal es el vato este de Monogatari El de la camisa hawaiana En un fondito verde Así que si quieren seguirlo, si quieren escuchar estas canciones O incluso si quieren descargarlas Porque tienen la opción de descargar ya sea canción por canción en formato WAP O descargar el álbum completo eh, Desde la temporada 1, 2, 3, 4 y 5 Pues ahí están todos No, yo... La mayoría de las veces Pues es, les pongo este tipo de música de fondo ¿Por qué? Porque este... No sé, es, Bueno, incluso yo como estoy escuchando la música de fondo Creo que creo que ya le encontré una manera de... Pues ahora sí que silenciar la música de fondo Y hablar solo yo sin que se oiga la música Pero eh, mejor prefiero escucharla Para saber yo si está muy alto Saber si está muy bajo y cosas así Y... Y pues la música con voces me distrae A veces como que... Pues, con... Yo escucho mucha, mucha música de anime y me distrae como que las, como parte de mi cerebro la empieza a cantar en segundo plano y me distraigo. Así que mejor la música instrumental y esta música de orquesta, orquesta o como quieran pronunciarla, está muy buena, está genial. Está hecha por varias personas, supongo yo que sin ánimo de lucro, eh, que prestan pues ahora sí que sus talentos para crear estas canciones. Desde la flauta que parece desafinada, que yo creo que está muy afinada y simplemente lo hace así a propósito. Hasta temas más elaborados como la canción de, de la lluvia de, de estas chicas de Shouku Sumacho Ryoko. O, o la canción de. De este. De los dangos. O Sugar Bittersong De. Pues de.. ¿Sugar Bitterson se llama? Espérenme de Unison Square Garden Sí, hay muchas Ustedes tienen su 5 ya, ya se publicó el 5 lo, lo descargué hace unos días Está perfecto Pero es la primera vez que lo escucho Sé que lo estoy escuchando con ustedes por primera vez Mientras estamos al aire Sí Está genial, es una buena idea, ¿no? Y bueno, está la de Sugar Song to Bittersweet Ah, sí No, Sugar Song to Sweet. De Step, perdón De Unisor Square Garden eh, y, y este Y está genial, ¿no? Pueden escuchar todos los avances Ya cuando haya suficientes canciones Son las 40 supongo yo Harán el sexto álbum Que espero que llegue Porque así Aunque yo casi siempre uso el volumen 1 creo Bueno el de donde viene eh, La canción de Evangelion y la canción de Keyon Que son los temas de entrada Que estaba usando Y no sé si seguiré usando Pero esos temas Eh los demás están geniales como música de fondo no Escuchen, escuchen ustedes Escuchen Está genial, ¿no? Gracias a todos ellos eh, No sé si está permitido Que yo los use o no, pero Pero, pues, de todas maneras Gracias, ¿no? Yo, yo los uso <ríe> Perdón, eh, a ver, vamos a ver Comentario ta, 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 ta. Ok, chido, a ver Perdón, están dejando comentarios En el chat de Telegram Uf, uf, uf Uh -huh. Es Animaker. Pero bueno. Como les sigue, vamos con el tema. El tema principal de hoy es obviamente Idol parte 2. Es decir, los capítulos 3 y 4. Si ustedes son nuevos o de plano pasaron de escuchar eh, la parte, el podcast donde está la parte 1. ¿Qué es Idol? Se preguntarán ustedes. Idol o Love Doll, como quieran conocerlo. Es una serie de ovas. Bueno, creo que era un manga. Que fue adaptada a una serie de cuatro obras por ahí de los noventas. Obviamente es un puto gentae. Por eso este podcast está marcado como explícito. Para que no vengan. Igual me da cosito. Pues cosito. Un, cosito, un poquito de cosa hablar de este tipo. Hablar de referirme a las cosas. no Pero trataré de ir tan fuerte y sin censura como pueda. ¿Verdad? Pero sí, está marcado como explícito, así que pues, si tienes menos de 18 años, podrías, por favor, ponerle pausa o brincarte el podcast hasta más adelante, hasta cuando deje de hablar, hasta como que, hasta como que cuando ya deje de hablar de porno, así, tu, 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 y, y ya, y yo estoy bien, tú estás bien, no rompimos las reglas, ¿verdad? Yo, yo te estoy sugiriendo que no escuches esto, no, 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 yo te estoy diciendo que no escuches esto, ya si tú lo escuchas, pues ya pedo ¿no? O sea, yo estoy bien. Yo, yo yo te lo dije, esto es más 18, está marcado como explícito. Incluso voy a ponerle más 18, voy a ponerle tag de porno. ¿Para qué? Pues para que no lo escuches, para que sepas que esto es por mayores edades. ¿No? Y bueno, ¿de qué se trataba Idol? Pues Idol tiene a nuestra protagonista llamada Rachel, que que pues en las obras se dan la molestia de como tardaron años en salir una de otra, pues se tomaron la molestia de hacer un pequeño resumen, ¿no? Resulta que Rachel era hija de su mamá. Así como suena eh, No recuerdo cómo se llama la madre, no recuerdo si mencionan Su nombre, pero bueno eh, Rachel quedó huérfana Al morir su madre eh, De ahí fue enviada a, a un Convento de monjitas, pero Rachel En su curiosidad, de niña Curiosa, pues entró en, por la noche A una sala donde no debía, donde estaba El padrecito, y teniendo una Orgía con un montón de monjas, ¿no? Al Rachel ver eso, pues Pues el padre dijo, ah, chingano mames! Ya la cagamos, bueno, eh, Conviertan a la niña en un juguete sexual Que pinche problema Y la niña tenía, Rachel tenía como 3 a 5 años Más o menos, pónganle 3 ustedes Y bueno, empezaron a Desde ahí empezaron a abusar de ella Y, y bueno, pues Rachel vivió una vida de mierda Después Rachel se quedó en el convento Pues obviamente porque será huérfana El convento también era como una escuela Y ahí conoció a su mejor amiga Beth Que es la que le servía como apoyo moral Para sobrellevar toda su vida de mierda Que estaba llevando De abusos por las monjitas y del padre ¿no? Eh, el padre, bueno, no sé En sí no sé quién la habrá desvirgado Serán las monjitas porque usaron strap -ons, O sea, putos consoladores y todo eso y ya, y ya más adelante Pues el padre le dio con todo Pinche padrecito pinche padrecito de mierda le dio con todo Y este... Y bueno eh, Vete era su apoyo moral eh, Luego estaba una tipa llamada Marsha Que era la clásica Uyusama de mierda Que... Que pues sí o sea, aparte de las monjitas y todo, pues en la escuela sufría bullying, pero bullying del bueno de, de Marge, incluso la llegaron a, le llegaron a meter un florero, pues por ahí por donde pudo entrar, eh, y todo, y les digo, Beth era su apoyo moral, tanto así su apoyo moral que llegando un momento, pues, Betty y Rachel, pues llegaron a, ten, a hacer cositas entre ellas, ¿para qué? Para aliviar el dolor de ambas, y, y pues como Rachel ya estaba medio entrenada, pues, oh, le dio con todo, le dio con toda Beth, ¿no? Eh, Luego, un día, un día normalito de, de, de otros, pues este. Llegó, llegó un mayordomo diciendo, oh, este, bueno, yo vengo de parte del duque de Dus. Y vengo por esta Esta chica, ¿cómo se llama? Esta chica Rachel, que la tienes aquí, padrecito. Este. Verás, este, el duque de Dusse es se dio cuenta de que esta tipa era, era su sobrina y pues no las vamos a tener que llevar, ¿no? Eh, ah, espérense antes. Sí, porque está haciendo un resumen de la primera parte. No se preocupen, por eso voy rápido. Eh, entre toda esta etapa de mierda que pasó Rachel... Eh, conoció a... Conoció a un, a un tal Andrew. Un rubio acá, tipo... Tipo los protagonistas de... De, de Candy Candy y todas las series de esas que veían sus mamás y sus abuelas. Así ese protagonista acá, acá y todos, ¿no? Y Rachel hasta Pues ahora sí que tener un sex appeal enorme porque... Pues sí, sigue siendo una niña pre preadolescente, pre-adolescente, pero pues ya tiene un chingo de experiencia sexual, ¿no? Eh, su sex appeal está por los cielos y... Mm, perdón, es que sonó un ruido raro y ya saben, eh, como estoy solo en la casa... Eh, eh, no sé, bueno. Eh, la cosa es... Eh, Maldito gato de mierda, se me fue el hilo Ah sí, como con, pues conoció al príncipe El príncipe se enamoró de ella Y miren, miren, escuchen, escuchen escuchen, Tan, tan, tan buenas están la, las orquestas ah, qué, qué curioso acompañar a Tokio Que, que Tokio Gold te está acompañando de fondo mientras sale de porno Pero bueno Igual Tokyo Ghoul, sangre, porno, sangre Ahorita se van a dar cuenta porque si no si no han visto a Idol Les di mucho tiempo para que vieran a Idol Así que vamos, ¿no? Pues ahora sí que Rachel quedó enamorada de de, de Andrew Y Andrew pues se ve que también le quería dar cuenta a Rachel Pero bueno, por cuestiones del destino Andrew y Rachel se separaron Y, y no se volverían a ver en mucho tiempo, ¿no? Ahí se separaron ¿Por qué? Pues porque Rachel se fue con su tío Pero Rachel dice, ok, me voy con mi tío, este, mi tío al parecer es rico Y Andrew es un príncipe, así que, chido, luego lo voy a ver Esa era su idea, ¿no? Pero eh, la vida de Rachel va de, de tragedia más tragedia, ¿no? Porque empezó primero con que, pues su vida de mierda con las monjitas, luego con el padre, luego cuando conoció el príncipe en marcha, ya haberle echado lo, los ojitos al príncipe y enterarse de que Rachel pues había estado con el príncipe y hacerse malas ideas, eh, no tantas pero bueno. Pensó de más. Eh, Pues abusó de, de... Le comenzó a hacer... Por eso le comenzó a hacer bullying a Rachel. Y pues la vida de mierda de Rachel, ¿no? Luego dijo, ok, voy a salir de este convento de mierda. Llego con mi tío. Pero, oh, sorpresa, cuando van en el tren, dice, ah, bueno, tu tío te tiene un pequeño... Un pequeño este como, entrenamiento especial. Y pum, chingo de vatos. La rodean y pf, le comienzan a dar con todo. Así que Rachel se da cuenta de que la vida que creyó que iba pa, para mejorar, resulta ser que va... Hacer una vida de mierda Y es allí donde llega a la casa de su tío La casa de su tío Que es un duque y le explica Oye tú, eh, bueno te voy a convertir En una En una persona de alta sociedad Te voy a convertir en una idol ¿Y para qué? Para que asistes al baile Y ahí recordamos que Rachel de niña con su madre La... Le había dicho la madre a Rachel Que, pues, lo siento por la, el A. ¿ah? Pero bueno, la madre le había platicado a Rachel Que había conocido a su papá En un baile real Y y ya, ¿no? Así que Rachel se quedó con la idea de que Bueno, chido, quiero conocer a alguien ahí Y todo el pedo O sea, quería reencontrarse con Andrew en ese baile real Y, y su tío le dice que Las Idols pues, tienen derecho de ir a este baile real Y Y pues ahora sí que Ser chidos, ¿no? Eh, perdón, me distrajo una notificación ah, Ojalá la pantalla fuera táctil Pero, pero sí Rachel acepta ser una idol para, pues en un futuro encontrarse con Andrew, el amor de su vida Ah, pero qué sorpresas para Rachel que ser una idol implica Pues básicamente ser alguien que satisfaga sexualmente a los vatos Y comienza su entrenamiento eh, que consiste eh, básicamente en en ser abusada sexualmente día y noche sí, Exacto, aunque esté dormida Puede llegar unos vatos, su profe, todo lo que sea O sea, el profe le está enseñando historia Pero pues Rachel se la tiene que estar mamando Y cosas así, ¿no? La sirvienta, pues con un estrapón le está dando con todo Y todo, ¿no? Pero Rachel en, en ciertos puntos se comporta de manera rebelde Pues porque también, no mames, o sea Rachel nunca se ha... O sea... Se ha medio disolucionado, pero nunca se ha visto una Rachel descompuesta con ese, cómo lo llaman, con ese tag de mental break ni nada de eso. O sea, Rachel es una persona fuerte que lo está soportando todo. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo en la vida. Tiene volver a encontrarse con su amado príncipe Andrew. Y, y bueno. Eh, ya les había comentado en ese. Este, en ese eh, pues en la, la vez anterior. Que Rachel en determinado momento cuando se ve. Ah, sí, 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 ya recorté. Rachel cuando va a la ciudad a probarse Un vestido nuevo y todo eso ve a Andrew y ve a Beth Beth juntos platicando Casi que de la manita, muy amorosos y todo eso Y es ahí donde comienza a escuchar De un rumor que dice que el príncipe Y que Beth se van a casar, ¿no? Es un rumor a fin de cuentas Pero para Para Rachel es algo Es algo muy ¿Cómo les digo? Ay Dios, no, no había Escuchado la voz, pero bueno eh, para... Ven, les dije, las voces me distraen Pero bueno, este... Pues ahora sí que caen en esa desilusión Rachel está triste, está en el patio de su casa Y este... Perdón ¿Saben? Es curioso Tanto la UA1 como la UA2 Terminan con un grito de Rachel diciendo De preocupación Ya se los mostré el podcast anterior Y no se los voy a mostrar en este podcast Pero termina así Y este... Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué termina así? Porque aquí voy para el final, Rachel tiene relaciones con el jardinero, ¿por qué? Pues porque por despecho básicamente quiere olvidarse de Andrew y, y tiene sexo con él lo complace, el tipo como que no quiere dice Ah, ¿qué está haciendo señorita? Está la señorita de la casa, no puede hacer esto conmigo Y bueno, el tío se da cuenta de esto y le dice al mayordomo, hey, ¿qué pedo? Este vamos a detenerlos y dicen, no, vamos a ver cómo funciona en un ambiente real, y los deja tener sexo, ¿no? Pero, a final de... a final de todo esto, pues, ¿qué pasa? El jardinero termina perdiendo la cabeza, no recuerdo si literal o, o no, pero bueno, el jardinero termina muerto, por... por ese tipo de ayuda que le da Rachel, una ayuda de despecho, y Rachel recibe un castigo, sí, sueltan a los perros, putos Doberman de mierda, y bueno, eh... Tal cual explícitamente no se muestra qué va a pasar, pero son perros entrenados. Así ah, lo dejan a tu imaginación, pero no tienes que imaginarte mucho para que sepas tú lo que pasó. Y eso es lo que habíamos visto en las dos ovas anteriores. Así que, po, no sé, pero ahí está, ya salió, ya salió. Y bueno, ya ahora sí comenzando lo nuevo, la ova 3, por si no tienes el suficiente corazoncito para aguantar todas estas escenas. Eh, Comienza con, con Rachel narrándole todo lo que todo básicamente lo que les narré yo en dos minutos. Eh, y bueno, comienza con Rachel yendo a, a su primera prueba como idol. Eh, una prueba que consiste. Bueno, eh, se los voy a explicar básicamente. Van a un baile, platican con hombres y después de esto, pues eh, eh, vamos a otro lado y todo eso, ¿no? Eh, en este. Aquí vamos a. Voy a hacer una pausa. Pequeña pausa, ¿no? Eh, Rachel aquí se encuentra con que Ah, mira, la sirvienta de la casa está trabajando aquí también O sea, supongo yo que mandaron Mandaron a Rachel y mandaron a la sirvienta Pues para trabajar las dos eh, Y bueno La sirvienta ahí comete un pequeño error unas cuantas cositas, ¿por qué? Porque al parecer la hermana de la, de la sirvienta También es una candidata a, a Idol O sea, todas son candidatos Se, se están entrenando para Idol Incluso Rachel recibe el entrenamiento para idol pero todavía no es una idol. sea, tiene que pasar ciertas pruebas. Según lo que entendí. Y bueno, este baile es una de ellas. Y la sirvienta pues está. Está nerviosa está preocupada por su hermanita. no, Una chica rubia acá, bonita y todo eso. ¿Por qué? Porque al parecer de niñas las dos fueron vendidas a diferentes casas. La sirvienta pues la trataron como sirvienta. Y la otra como era más bonita y todo el pedo. Pues y rubia. La mandaron como una candidata a idol y la están entrenando para eso Y dicen que, pues básicamente todas las candidatas por idol están pasando eh, por el mismo tratamiento que, que Rachel Y pues obviamente como ella ve que lo que sufre Rachel, este pues se imagina todo lo que lo que está sufriendo su hermana no Pero bueno, este aquí es donde vemos ahora sí que más de lleno lo que, lo que es ser una idol eh, básicamente aquí estoy diciendo básicamente mucho mucho pero bueno eh, lo que está pasando aquí es que bueno pues cada candidata idol se va con su chico o chicos y ahora sí que los tiene que complacer sexualmente pero aquí es una mierda de de escenas no o sea sí aquí viene la parte hentai de todo esto pero bueno no se las voy a detallar no simplemente les voy a decir que la, lo que pasa no algunas chicas pues ahora sí que se excitan tanto que pues, quedan rotas Mental break creo que se llama. Eh, otras chicas este, fallan porque simplemente se excitan y lo disfrutan y no complacen al hombre. Otras pues ahora sí que tiemblan de miedo y pues supongo que también un mental break. Eh, otras tipas pues ahora sí que quedan locas. Eh, hay de todo, pero a la mayoría no le va bien. No soporta verse rodeado de un montón de vatos ahí que van a abusar de ellas. Pese a que ellas pues ya han recibido un entrenamiento Supongo que no tan fuerte como lo de Lo de Lo que recibió Rachel, ¿por qué? Porque todo lo que nos muestran eh, Son cosas que Rachel ya ha vivido ¿No? Y Rachel está Pues ahora sí que Está bien O sea, Rachel es alguien que aguanta ¿No? Y también vemos ahora también ahí De fondo ahí que la, que la chiquita está la, la hermanita de la De la sirvienta pues se va con un tipo, ¿no? Así que solamente nos queda imaginar qué diablos pasó. Bueno, no se imagina mucho porque pues muestran lo que pasó. ¿no? Pero pues al parecer no le fue tan mal a esta chiquita. Eh, después vemos como Rachel está. Bueno, no sé, ya al chico con el que se va a ir. Pero mientras está platicando con él y todo acá. El coqueteo. El intercambio de palabras. Se ligue. Escucha de fondo que. Oh, escuchaste. El príncipe se fue a la universidad de estudiar y. Y dicen que es cuando regrese se va a casar con la... Con la hija de la casa de los Taylor. Y Beth... Taylor... La casa de los Taylor es, es... la casa de Beth. Diablos, ¿qué pasa? Dios mío. Y bueno, ahí es donde empieza a empezar un tipo de cosas. Pero obviamente tiene que estar atendiendo al caballero con el que está. Y bueno, Rachel... Pues ahora sí que termine cumpliendo... O desempeñando sus papeles como candidata de Idol. Que básicamente es complacer al tipo. Eh, y bueno, Rachel... Pues ahora sí que tiene todo esto... Perfectamente dominado... Eh, ahora... Sí, Rachel... Resulta ser que Rachel después de esto... Fue muy bien calificada... Porque al parecer sus... Pues ahora sí que sus talentos... Para, para este tipo de, de... placeres sexuales es muy grande... Eh, y después de esto... Lo que ya una vez en su casa... El tío de ella dice... Ok, chido Rachel... Lo estás haciendo bien... Ahora te has ganado tener tus noches libres ¿Se refiere a que te puedes ir de puta? No, no, no O sea, ya puedes dormir O sea, recuerden que les dije que todo el día Bueno, sí, todo el día cuando estaba dormida Llegaban y la violaban, ¿no? Aquí ahora ya puedes dormir tranquila Nadie te va a hacer nada He ordenado que nadie hace nada Obviamente el mayor tomo protesta ¡Eh! Hey, si lo está haciendo bien Tenemos que mejorar, ¿no? Pero el tío dice No, no, no mames O sea, ya Hay que bajarle un poco Hay que estar más tranquis Y, y bueno Rachel al ya no ser molestada en la noche pues planea huir porque pues al estar en la casa de su tío que es una casa de nobles dice eh, pues la casa de Andrew debe de estar cerca debo ir a verlo y ahí es donde Rachel decide escapar en esa misma noche donde le dan ya las noches libres decide escapar y todo pero obviamente no es fácil la puta hay maestros y todos los demás violando sirvientas y todo y se topa con la sirvienta que había ayudado antes y bueno, le, le explica la situación y todo, y la sirvienta, ok, oh, tú me ayudaste, si, si la hubiera cagado más, me hubiera ido muy, muy mal, eh, te voy a ayudar, esta salida está bien, sal Rachel. Uh, pero bueno, aquí es donde comenzamos a ver que Rachel, pues no tiene buena suerte con aquellas, o oh, bueno, las personas que ayudan a Rachel no terminan teniendo buena muy buena suerte, porque Ya recordamos lo que le pasó al jardinero. Y ahorita, pues la sirvienta está ayudando a Rachel a escapar. Pero antes de hacer el corte de escena, vemos como el mayordomo se da cuenta de que la de que la chica de la sirvienta ayudó a Rachel, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con Rachel? Resulta ser que Rachel escapó. Huyó, pero pues obviamente es como que la edad media. No, no, no es la edad media, pero es una edad muy antigua. Eh, pues, caminos de tierra y todo esto imagínense una Europa donde pues, las casas de los nobles y todo eso están separadas y Rachel termina corriendo toda la noche Se le hace de día y no encuentra nada uh, Pues ya cuando se le hace de día Se encuentra con Beth Oh sí señores Beth vuelve a aparecer en escena Y bueno como se encuentra con Beth se va con ella a su casa Que estaba cerca de ahí Y comienzan a platicar comienzan ahora sí que a ponerse al corriente con varios temas y y es allí donde ella pues Rachel se arma de valor y le pregunta oye Rachel es cierto que tú y, y este Andrew se van a casar y bueno dice no no son solo rumores la verdad es que no y ahí es donde las chicas se comienzan a abrir y vaya que se abren la verdad pero bueno va, se comienzan a abrir por qué porque dice Beth no, la verdad es que solo son rumores, no, no, no creas, Este Andrew simplemente pues, te ama a ti y no ama a otra persona, te está esperando Te ha intentado buscar, pero pues incluso el, el, pues, así que el príncipe no, no ha podido acceder a ti O sea que está muy pesado o eso de ser idol está muy fuerte, nunca nos explican eso, pero bueno El príncipe no ha podido Así que Rachel dice, ok, tengo que ir a convertirme en idol y ir a la realeza y... Y pues encontrarme con Andrew... El amor de mi vida... Pero... Pues ahora sí que... ¿Qué les diré? Aquí comienza ya... Algo que yo digo... Ok... Eres una perra... Beth Pero al menos eres una perra honesta... ¿Por qué? Porque después de, esta, de este encuentro... Beth le dice... Oye... Rachel, tengo que confesarte algo... La verdad es que... Yo sí estoy enamorada de... De Andrew... Pero... Eh, incluso me aproveché de esta situación para acercarme más a él y todo, pero pues, ese vato está coladito por ti, ¿no? O sea, ese vato te quiere y yo no, o sea, no, 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 siento merecer tu amistad por esto, esto que estoy haciendo, traicionarte, eh, pues ir, intentarme, intentarle quitar el hombre a mi mejor amiga, o sea, soy una persona de mierda. Pero Rachel dice ah, tranquila, bet, yo te amo y seguido. Comienzan los besos, los apapachos Las caricias Y sí Este, Rachel se tira a Beth Oh, qué bonita escena la verdad Rachel Rachel se tira a Beth y, y bueno, pasan un momento íntimo Se conocen, son amigas Siguen platicando Y al final del día, pues el mayordomo va con Va por Rachel A la casa de Beth y dice Oh señorita, tenemos que volver a casa Y pues Rachel termina Termina regresando ¿Para qué regresa? Para encontrarse con que eh, le dieron un castigo a la sirvienta por ayudarlo a escapar. Y Rachel dice, hey, vamos a, vamos a ayudarla. Un doctor se va a morir. Y dice, el tío, este. No mames, ya es muy tarde. Sí, básicamente la violaron hasta que se murió. Y es allí donde... Después de eso, donde el tío decide darle un castigo. Ya no sabemos qué tipo de castigo le dio. Supongo que latigazos nada más. Y esta es la Ova 3. Comenzamos con... Con ahora sí que con el final... De estas ovas. La ova número 4. Eh, sí, voy muy rápido, ¿verdad? Pero bueno. Igual está Duran media hora, ¿eh? Es que... Pues las partes... Las partes ahora sí que son porno, porno, hentai. Me las estoy brincando porque es pues ni modo que se las narre. Pero ya vimos que hay muchas escenas. Eh, esa parte de... La parte del baile, pues tuvo muchas La parte de Betty y Rachel también La parte de... Creo que nada... Sí, la parte del baile tuvo muchas Sí, sí, creo que nada más esas eh, Pero bueno Y ahora comenzamos con la ova número 4 En la ova número 4 ya nos comienzan a mostrar un poco de trasfondo Trasfondo en la historia Nos comienzan a presentar un nuevo lugar Básicamente un burdel, un putero, un lugar donde está un bar Pero también hay habitaciones para que los clientes vayan a divertirse con las chicas Y resulta ser que hay un extraño caballero que va con un antifaz eh, Muy a menudo y que siempre pide a una chica ¿Quién es esta chica? Pues esta chica es Marsha Zip, sí, esa chica Uyusama creída y todo eso terminado de puta en un burdel y resulta ser que es ahora sí que la que atiende muy, muy bien a, a este cliente que va con ella, ¿no? Pues, re, este... Marsha, al ser, pues, una puta ya, pero era una puta fina, es una puta fina según ella, eh, pues planea usar los métodos que, que pueda para... Para ascender de nuevo a la nobleza No No sé si se refiere a conseguir dinero Haciendo una puta fina O si a través de extorsiones o a través de casarse No me queda claro Aunque ya conozco todo y cómo acaba No me queda claro cuál era su plan La verdad eh, O sea, básicamente era usar Información comprometedora de sus De sus clientes para ascender Así que supongo que eso era para vender la información Y hacerse rica y volver a la nobleza eh, resulta ser que este tipo que va con ella pues siempre va y le, pues, le, le da placer y todo eso pero eh, a través de consoladores a través de tocarla nunca nunca le hace nada aunque aunque pues marcha quiere seguir pues nunca el tipo nunca puso su amiguito con ella no eh, pero bueno ya nosotros en la escena que vemos vemos que ella intenta pues ahora sí que tocarlo pero dice ah, ya me voy es suficiente y pero el tipo le este no es no eres tú, soy yo Y básicamente si sí, le dice eso, no eres tú, soy yo Y luego marcha, pues nos cuenta que Según este tipo, que no sabe Quién es, eh, pero tiene Tiene una, fue a la guerra Y tiene una lesión, y que por eso No se le para a su amigo, ¿no? Y, y que bueno, dice pues, Tú eres el amigo que me viene y me da dinero Pero pues, lástima Te voy a usar para mis planes Maquiavéticos, ¿no? Eh, luego, luego de pues Esta pequeña introducción Vemos cómo este Como Rachel Es mandada a una prueba real ¿A dónde? A este mismo burdel ¿A qué prueba real? Pues Básicamente, otra vez básicamente Pero bueno, eh, pues esta prueba real consi Consiste en En que Rachel como idol Cuando sea una idol, tendrá que atender A todo tipo de hombres Y entre ese todo tipo de hombres Incluye a los hombres que nunca han estado Con una mujer, así que lo mandan y bueno, pues es el primer encuentro de Rachel con un virgen. Es eh, un niño, digamos. Pues incluso es menor que Rachel. Rachel yo creo que tiene como unos 15 años a lo mejor. Pero con alguien de su edad o menor que él. Se ve muy niño, la verdad. Y es ahí como Rachel guía a este, este sujetito. Para, pues, para tener su, su primer encuentro. Y vaya, qué primer encuentro todo, ¿no? Eh, y bueno. Después de acabar con esto. Y eh, pues... Nos cuentan que. O nos muestran cómo Marcha. Bueno, en primero nos muestran cómo Rachel se imagina que está teniendo sexo con Andrew. Pero eh, ni pedo, esos otros detalles. Eh, también nos muestran cómo Marcia, les digo, estaba espiando. Y se da cuenta de que la llaman a esta tipa una olla usana. Así que se imagina que es alguien de la nobleza que vino a divertirse con esta. Y le dan a divertirse. ¡Ey, tú perra! No vengas a mi territorio, ¿no? Eh, pero ella dice, ah, no le hace caso. Y. Y en el intercambio de palabras... Eh, pues Rachel se va cubierta, o sea, no la han visto... Eh, pero la tipa se acerca, la, le da la vuelta... Y, y es allí donde, donde Rachel se da cuenta de que... ¡Oh! ¡No mames! ¡Es marcha Y marcha ¡No mames! ¡Es Rachel! Y ahí es donde las dos se ponen al día... Porque pues, las enemigas también se reencuentran... Resulta ser que... Que pues Rachel siempre... Había escuchado que la casa de Marcia había entrado en desgracia Y se había preocupado por ella No sabemos si es cierto o no, pero bueno, eso dice Rachel Y pues Marcia por otro lado Había escuchado que Rachel se había ido con su tío Y ambas están sorprendidas, o sea eh, Rachel está sorprendida de que Oh, su casa fue a la mierda y terminaste de puta Y Marcia dice Oh, se supone que tú eras rica ya ¿Y cómo estás aquí? ¿Qué vergas? Bueno, creo que todas las casas en este mundo tienen sus secretitos verdad pero bueno aquí es donde Rage digo este marcia le cuenta la situación y le dice hey, yo tengo mis planes voy a ascender y para eso pues me voy a me voy a pues voy a tener que pasar sobre algunas personas y le cuenta sobre este extraño cliente que, que tiene que siempre va con un antifaz y que no se le para si sí, le vendiera su información muy muy fácil pero bueno este cliente... Pues, tengo un cliente... No se le para... Usa un antifa siempre... Pero a mí se me hace que, que... tiene una herida en el ojo... O sea que está tuerto el vato del ojo derecho... Y... y dice que tiene una herida... La, eh, de, de guerra y que por eso no se le para... Y voy a usar eso a mi favor... Y Rachel escucha todo... Pues, tranquilamente... Hasta que... Espera... parche en el ojo... Persona rica... ¡Mi tío! Obviamente no se lo dice... Pero pues eso es lo que... De lo que Rachel piensa y, y este Y pues Marshall le pregunta Oye, ¿no conoces a alguien así? ¿Un tuerto? ¿Rico? Y Rachel calla Y solamente escucha los planes de Pues de su ex compañera Para arruinar a este tipo, ¿no? Y es donde Rachel se pone Acá mames, van a arruinar a mi tío, van a arruinar a mi tío Y se queda en un estado de Pues ahora sí que de shock Y decide Decide pues ahora sí que irse Y no volver más y pues vemos varias escenas donde Rachel está pensando así de que... qué diablos, o sea, le van a hacer mal a mi tío, todo este pedo, que diablos, que diablos... Y está pensando en si ayudarlo no, ¿verdad? Luego ya vemos el proceder de Marcia. Que Les digo, no me queda claro qué diablos pensaba hacer. Así que aquí va mi suposición. Mi suposición es de que... A ver, perdón. Eh, mi suposición es de que Marcia quería vender información a, a, a un diario... Eh, o sea, primero pedí informes de los ricos Y luego, pues, iba a buscar el nombre y iba a vender información a un diario El diario lo iba a pagar, y se iba a ser rica El diario iba a publicar, iba a arruinar a un noble Y, y, y ya, ¿no? Pero, este... Eh, bueno eh, Resulta ser que este era el plan de marcha Arruinar a ese vato Pero, Rachel había decidido actuar Aquí es donde vemos como Rachel A final de cuentas Pues, piensa en su tío Como alguien... De su familia y que debe de, de cuidarlo, ¿no? Y luego de ver ya muchos. ¿Cómo se llama? Muchos. Muchas veces. Donde. Donde todas aquellas personas que se acercaban para ayudar a Rachel terminaban muertas por esto. Ahora alguien que se acercaba a Rachel para hacerle daño. Porque ese era el plan de Marshall. Marsha lo último que supimos de ella fue que dijo. Ah, yo voy a ascender a la nobleza. ...y voy a arruinar a tu tío. Y, y este voy a dejar de ser puta y tú que estás en la nobleza pues te vas a convertir en una puta y vas a vivir vas a vivir aquí todo este mundo cruel y no sé qué más, ¿no? Eso es lo último que vimos en Marsha. ¿Por qué? Porque Rachel al parecer le contó todo todo esto a al mayordomo. Eh, dieron un plan para para encargarse de Marsha Y bueno, ¿qué pasó con Marsha? Pues.. Pues entre que la ahorcaron y todo el pedo, la violaron, la dejaron muerta ahí en el burdel este. O sea que sí... Eh, obviamente Rachel muestra lágrimas... Por pues, haber mandado matar a una ex compañera... A alguien que conocía... Pero bueno... Supongo yo que Rachel vio necesario hacer esto... ¿Para qué? Para proteger a su tío... Eh, entrados en esto... Ya vamos para la última parte de la historia... Que es una historia un tanto perturbadora... Resulta ser que Rachel se arma de valor... Para encarar a su tío... Eh, y le dice... Oye tío... Eh, pues ya me encargué de esta tipa. Esta tipa me dijo esto que tú eres impotente, pero la verdad yo no creo que sea por, yo no creo que sea por, porque una herida de guerra. Eh, dime la verdad, ¿no? Y aquí no recuerdo sinceramente bien cómo, cómo, diablos pasaron los hechos, así que puede, puede variar un poco, verdad? Pero, pero bueno, resulta ser que, que el tío trata, pues ahora sí que. Considera que está pecando eh, Pero hay distintos motivos Para todo esto ¿no? Eh, así que vamos a ver El tío de que sí, efectivamente No no tiene impotencia Por por, el, por una herida de guerra Sino que es algo más mental ¿Por qué? Porque resulta ser que, que Él se había enamorado de su hermana O sea, la madre de Rachel Y aquí viene otro motivo Como se había enamorado de la madre de Rachel Y al ver a Rachel... Que decía que era su imagen Que dicho eso no sé Qué putos ojos tenía el tío Porque la verdad Rachel y su madre no se parecen para nada Para empezar que Rachel Casi siempre la vemos con el pelo corto Y de color marrón Y su madre pelo largo Más delgada, más alta, pelo azul No sé en qué se parecen pero bueno eh, Resulta ser que Al Pues ahora sí que por Por este tipo de cosas el tío dice, ah, pero por eso te manda a meter en un idol por, por mi odio, ¿no? Y cuenta que como al darse cuenta de que él estaba enamorado de su hermana, pues, pues sentía algo, ¿no? Por ella, pero nunca decidió actuar, ¿por qué? Pues porque es mi hermana y está prohibido, Diosito me castiga. Pero luego un día su hermana, pues se casó y se fue con otro tipo, el tipo se quedó mal, eh, para intentar superarla fue con vieja tras vieja, puta tras puta, y, y este... Hasta que un día... Pues ya... No es satisfecho... Eh, creo, que ya, creo que ahí fue donde ya no se... No... Creo que ahí fue mujer tras mujer... Y para olvidarse de su hermana... Después de que se le dieron noticias de que se iba a casar... Pues decidió ir al campo de batalla... Decidió ir a la guerra... Y ahí en la guerra donde ya había perdido un ojo... Se entera de la muerte de su hermana... Y a partir de ahí... Es donde ya su amiguito ya no se le para... Por eso iba con marcha y todo el pedo... Porque pues quería ver a ver qué onda... Pero no, no se le paraba Después al enterarse de que Rachel estaba Eva, pues Viva pues fue con él Y resulta ser que pues, la verdad es que fue por ella Y se dio cuenta que era la viva imagen de su hermana Y decidió convertirla en una idol Decidió darle pues, todos los conocimientos Para placeres sexuales ¿Para qué? Para que fuera su mujer ideal Pero después de esto está Digamos que eh, en un con constante... Titubeo de él porque dice, ok, la estoy convirtiendo a ella en el amor de mi vida, pero no mames, es mi sobrina. ¿Cómo voy a tirarme a mi sobrina? O sea, no puedo. O sea, sus valores contra sus deseos. Están chocando ahí. Y tú dices, carajo, ¿qué onda? Y Rachel pues sigue considerando a su tío como su familia. Como alguien que está sufriendo. Y ella dice, si yo puedo, pues venga, ¿no? Te voy a. Te voy a. Pues, te voy a hacer aquellito, ¿no? Pero el tío. El tío dice, no no mames, esa es mi sobrina, no puedo, no puedo. Ya te hice todas estas mierdas y estoy sufriendo por esto, sí, cómo no. Eh, y bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Y, y mientras hice todo esto, pues se pues empieza a, a correr como niña. ¿De quién? No puedo, no puedo. Y va, va a un cuarto. Y Reche lo sigue y entra al mismo cuarto que su tío. Y ahí es donde se da cuenta de algo perturbador, macabro. Y cuál era la cosa, era... Algo bizarro en el sentido de lo de la palabra, dijera Dross, que resulta ser que el tío mandó a traer el cuerpo de su hermana cuando recién falleció y lo preservó en un estado dos cual que conservara su belleza. Así, tienes puto sarcófago abierto con el cadáver de su hermana totalmente preservado ahí. Y es donde empieza a pedir disculpas de todo, ah, como es esto y esto, Mario, oh, no mames, acá. Y bueno, Rachel ahí es donde se da cuenta, según ella, de que el amor que... Que su tío sentía por su madre era, era genuino. Era lo mismo que ella sentía por Andrew. Y por esto es. Por lo que Rachel decide. Oye tío, no mames. O sea, yo te voy a hacer feliz y todo este pedo. Y este. Y pues sí, es una... Es un final algo así de... Mm, ok, sí. Básicamente Rachel se tira a su tío. Tienen relaciones, eh, comienzan a actuar y todo este pedo. Pero... Eh, eh, Cómo les digo, este, pues sí, tienen relaciones. Rachel logra que al tío se le pare. Rachel se tira al tío y, eh, pues bueno, no es que tengan un sexo salvaje ni nada, es un sexo más, pues más tranquilo, más lindo, más, como que más amoroso. De todo, de todas las escenas creo que esta es una de las de las de este tipo de escenas más con más amor, digamos, pero eh, pues, o sea, yo siempre lo veía y ahí me terminaba con, ah, pasó esto. Bueno, chido. Pero ya leyendo los subtítulos finales, resulta ser que sí. Eh, eh, Rachel se tiró al tío y el tío terminó muriendo ahí. Sí. Rachel mató al tío de una acogida. Básicamente, oye, oh, y espera. Básicamente esto es muerte por Snoo no ¿no? Rachel. Eres... Eres este... ¿Dónde está? Eres, eres, eres grande Ah, no hay aplausos, pero bueno Rachel ¿Dónde está? No, no hay Vamos a ver, ta, 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 ta. Aquí está. humanos Rachel Te damos el premio por haber Alcanzado, el, desbloqueado El logro de muerte por SnooSnoo Snoo. Genial, ¿no? Y bueno, ahí acaba Ese landing, ya todo acabó eh, Todo acabó Perfectamente, todo, todo Todo, todo, ¿o no? Bueno, pues no, resulta cerca como Todas las obras después de Después de la canción del ending, que antes de Los créditos, créditos finales eh, Tenemos una una linda Post-escena, una, una escena Donde muestran a Rachel eh, Llegando a una especie de Palacio real en las escaleras Con un hermoso vestido una... Una... Pues ahora sí que una Rachel... super súper, súper, duper hermosa. E incluso yo creo que esa es la imagen que les voy a dejar... Les voy a dejar en, en el podcast. Porque sí, es una Es una Rachel... Rachel muy... Ahí está. Muy bella. Vamos a ver. Y... Sí, es una Rachel preparada para entrar a... A este a este cómo se llama pues a este mundo y dice oh al fin soy un idol eh, y es ahí donde viene el texto que dice oh estoy segura que mi padre o que mi madre y mi tío me estarán viendo y por eso digo yo que okay, pues Rachel obtuvo el título de muerte por sus no, no y bueno eh, todo está bien todo está lindo este este anime tiene un final feliz al fin Rachel va a encontrarse con su príncipe pero oh sorpresa las puertas se abren y, y lo único que podemos Escuchar nosotros es Un De, de Rachel, o sea, las clásicas Que hizo cuando se, se la violaron, cuando los perros Cuando el castigo del tío, o sea no, no Había algo bueno después de la puerta Había algo No sé, no sé qué había Pero había algo muy, muy, muy Muy feo, así que Bueno, este fue el final de De AIDOL nos vemos Después Les voy a mandar una pausa Y a ver, a ver, a ver ¿Se oye el grito? Ah, espérense ¿Si ¿Sí se yo, o no se oye el grito? Según yo, sí Pero a ver Ahí va Puta, no sé, no sé si soy yo o no sé yo. Espero que lo hayan oído. No tengo idea porque no sé yo, pero, pero bueno. El chiste que termina con eso, con las puertas abriéndose de Richard viendo lo que hay en el interior y un puto grito de mierda. Así que no, no es un final feliz. Así que puede que para las personas sensibles este, este, pues estas obras no sean algo acá, pero fue de las primeras obras que vi que me sorprendieron por lo, lo crueles que son. Y, y este. Y bueno, no puedo decir que esto no haya pasado alguna vez. O sea, tal vez en la escuela todavía pase, pero digamos que en tiempos pasados pudo haber pasado con más frecuencia este tipo de cosas. Eh, acabar con los sueños de las personas que se esforzaron por algo más. No sé. Te da la reflexión. Yo se los dejo. Ya al fin terminé esto de Aidol. Al fin. Gracias. Pueden darle una. Una mirada si ustedes gustan a esto Aunque sí está medio fuerte El diseño está viejito Y todo eso, lo único bueno es que no tiene censura Pero pues, no sé si esto les valga Bueno, yo los dejo Ahorita con Con, con, con con Una cancioncita para pues Que me dan chance de, de tomar agüita Déjenme ver A ver aquí está. Vamos a ver, ya cargué la cancioncita Y Sí, voy a poner esto primero Aquí está Y después voy a poner más cancioncitas Para cuando regresemos Ya irnos con algo más conocido Sate Sate Shiny Days Listo, el volumen 3 Ahí está Así que sí, los dejo con una canción Que es de Hiedain eh, Que se llama Christmas I Don't Know I Don't Know Such, I don't know a such Thing ah, Perdón no, A ver se llama Christmas. I don't know such a thing. De Hiada In. Nos vemos regresando de esta pausa. Parece que está lloviendo Ah, no, mentiras este, Ya regresamos Ya regresamos eh, Está raro Yo recordaba que había más canciones Supongo que salió un poco mal esta, esta música Pero bueno Pasemos a la siguiente eh, A ver Vaya vaya, es que estas, esas canciones que puse eran en formato WAP, así que supongo que el programa que uso para transmitir no las. No, no le caen bien el formato One. WAP. As WAP WAV Así que bueno. Eh, regresamos. Ya regresamos. Este, este esta es Navidad, gente. Así que. Hagamos cosas navideñas. Eh. Sí, no sé qué cosas navideñas se hacen en, en un podcast, así que Sí, pero bueno eh, Así que vamos a comenzar con una actividad Déjenme ver En secretos de... De... A ver En secretos de... Ah, puta, aquí no lo tengo A ver, déjenme ver si está aquí Sí, sí, tengo la aplicación En secretos del podcast del vago está Alistair tiene una nota en Keep En Google Keep Donde tiene todos los temas que se le van ocurriendo eh, Se le van ocurriendo, ¿verdad? Y muchos de ellos no los puede comentar solos Así que están acumulándose y acumulándose y acumulándose eh, Así que, bueno eh, Está el tema de los gachas que propuso Josh hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Experiencia de manga Panini online. También. Ah, cuestión de tiempo. Una película. Ah, esta, esta anécdota. ¿Puede comentarles esta anécdota que me pasó? Me pareció muy chida. Eh, podría hacérselos. Pero no. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a hablarles de algo. Miren, este tema. Todavía no lo voy a echar porque no sé si me va a salir. Eh, pero bueno, miren, les voy a hablar de... A ver... A ver, okay, okay, okay. a ver, unos, unos eh... sí, que ver, a 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 bueno, el tema con el que quiero cerrar el podcast es... Eh, un tema que se llama... Bueno, es una publicación. Así que sí, básicamente me toca leer y dar mi opinión de lo que es. No, no le he visto, no la he abierto. Simplemente sé el título y lo tengo abierto en este momento. Pero no sé qué, la lista, el contenido de la lista ni nada de eso. Es una lista que Crunchyroll ha publicado, promocionado desde el mes de, de noviembre. Creo que el 25. Bueno, al menos la nota que estoy leyendo es desde el 25 de noviembre hace un mes. Y que estuvo publicando promocionando en su facebook en youtube en varios en varios lados que, que dice que es una lista con los 100 mejores animes de la década para el equipo de crunchyroll y obviamente voy a leer del 100 al o sea, son dos posts nada más es del lugar 100 al lugar 26 y posteriormente hay una nota que dice del lugar 25 al lugar número 1 Obviamente me espero en esta lista que estén puros animes que hayan pasado por Crunchyroll. Eh, será una sorpresa para mí que esté alguno que no haya sido licenciado por ellos. Y le daré un poco más de credibilidad a la lista. Aparte, eh, son 10 años. 10 años y solamente escoger 100 animes. No me crean mucho, así que vamos a ponerle de promedio. De promedio... ...que cada año se hacen... ...100 animes... ...no, no, es que son como 60... ...pero no, no, no creo que sean 60... ...si son como en una temporada llegan a 20 y tantos... ...si son como... ...pongan ustedes de promedio 100 animes por temporada... ...son 10 años... ...serían como mil animes... ...aproximadamente... ...a ver, vamos a ver en las noticias... Es ...Japón... ...Record... ...Producción... Animes, porque están los animes largos, están los animes normales, los de dos temporadas, que no sé si cuenten como una o dos, están los animes cortitos. Eh, así que vuelve a romper su récord. Esta noticia es de... Es que nos tenemos que poner en contexto. Esta noticia es de... de noviembre, también de finales de noviembre, que dice... La industria del anime vuelve a romper un récord. Según el adelanto del reporte de la Asociación of Japanese Animation... La industria del anime en Japón mantiene un sano Incremento, sin duda La industria del anime está viviendo un gran Momento en Japón, al menos en lo que se refiere, se refiere a su cantidad de producciones Que no significa lo mismo que calidad, pero bueno No nos quejemos, en un Adelanto del reporte de la asociación of Japanese animation No, es Association of Japanese animation El cual es llamado Anime Industry Report 2019 oh, 2000, no, no, no tengo ya como se si dice En inglés, no recuerdo se revelan algunos detalles. En este previo se revela que en 2018 el mercado de la animación japonesa estaba evaluado en 2. Uff, uh, no sé cómo se lee porque tiene la coma mal puesta, así que... 21.814 trillones de yenes. Uh, uh, no es tanto, pero bueno. Por 9 años lleva creciendo la industria del anime. Al tipo de cambio actual esto equivale a 19.9 mil millones de dólares. Representa un incremento del 0.9% con respecto al año anterior. O sea, es poco, pero sigue siendo para fortuna las compañías involucradas en la industria generan manteniendo 9 nueve años eh, a ver son valores yo creo que cantidad no no pesos no dinero y sé que es una industria pero ah, quería el número de animes a ver vamos a ponerle otra no, otra cosa cuántos animes salieron en 2019 Supongo que va a contar las películas, o no tengo idea eh, Conoce la lista completa Mmm, puta ¿Cuántos? Aquí está, ¿cuántos animes se produjeron cada año Desde 1963? O sea No es necesario que me den el número, pero A ver, vamos a ver From R anime Aquí está, vamos a leer más Puta Aquí está. Ok, aquí muestran una lista de los últimos. Esta no me sirve. Número de estudios nuevos activos de 2000 a 2015. Son 255 estudios. Son muchos. Pero bueno, a ver. Se ve, se ve, se ve. ¿Dónde está? Pues... Para, para no no me dicen el número de animes, o sea, quiero un promedio o algo así. Historia de economía en Japón, algún estudio seguido, recursos, gráficas, este tipo, no tengo ni puta idea. Ah, bueno, no hay, pero imagínense que son póngale a lo poco que no creo. A ver, yo veo... Estoy viendo 20 animes... sumar ponga Pongan 40, 40... Pongan 100 animes por temporada... Sí, son como 1000... Y, eh, anime... Este Crunchyroll va a escoger 100... Aparte es jurado de Crunchyroll... Sabemos qué tipo de personas están aquí... Los gustos... Ese tipo de cosas... No, así que... Ah, bueno... Esta lista está muy viciada... De entrada yo creo que está muy viciada esta lista... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver qué dice esta lista... Pero antes de eso... Antes de eso la anécdota se los digo No, no, no Bueno, antes de entrar lo de la lista Quiero hablarles del proyecto Station. Esto es una probada que me di hace Le estuve leyendo hace hace varias semanas Varias notas sobre SAO Sobre, supongo yo que ya se enteraron Sobre cómo SAO es eh, Art Online Espero que no extraen la reseña de esta semana o que hablo? Sí, pues, no la van a extrañar porque voy a hablar de eso eh, Donde decía que Sword Tart Online, la novela ligera, es la novela ligera de la década. ¿Según quién? Según Kono Light. Like, Kono Gasu Like de de o algo así se llama, a ver. Kono.. con. Kono, ah. Kono, ga, Kono Gasu Kono Like Nobel Gasugoi. O algo así. Es, es, el, es el programa especial que hace malvivir todos los años. Kono Manga Gasugoi. Así que es Kono Light like, Nobel Gasugoi. O sea, es una.. Digamos que algo serio. Porque tiene sus rankings tanto de popularidad. Como su ranking de ventas. Como el ranking evaluado por jueces tal cual y todo eso, ¿no? Y evaluaban que, que Sao era la novela de la década, ¿por qué? Porque ha estado en sus Top 10 durante pues, Toda la década, donde todos los, todos los Todos los años desde que ha estado presente ha estado dentro de sus Top 10 eh, Si bien eh, no, todo, en no todos los años De la década ha ganado y se ha quedado Con los primeros puestos El estar dentro de los primeros 10 Todos los años le ha dado El merecer eh, pues ahora sí que el honor De ser considerada la mejor novela ligera la, la, de, de la década porque porque tuvo repuntes tanto en pues ahora sí que en ventas en ahora sí que en aprobación en lecturas no sé pero el chiste es que ganó varias encuestas estuvo en los primeros lugares por 10 años y ya no hay mejores sí probablemente sí pero Sao es la que destacó en varias cosas no ahora esta no, esta esta noticia pues ahora sí que la leyó una persona que al menos yo considero que tiene un buen criterio para hacer la nota, porque incluso dijo, o sea la historia es una mierda en algunas partes, la narrativa también eh, Kirito, pues es Kirito y todo eso y comenzó a hablar de que al parecer, y sí, yo, yo ya he visto y me quedó un poco más claro que según, según eh, esto Rekika ojara está trabajando en hacer otra vez las novelas ligeras, eh, en las novelas que se llaman Sword Art Online Progressive, supongo que ya habrán oído de estas, donde al parecer está escribiendo o reescribiendo su trabajo Para hacerlo de una mejor manera O sea, narrarlo mejor y todo eso O sea, lo mismo, pero mejor eh, Si es que se puede eso, pero bueno eh, Y bueno, aquí va eh, Este tipo que al parecer usted ha leído las novelas Yo recuerden que me quedé en la novela Donde van apenas a empezar el torneo de Zacaria Creo que es el segundo volumen de Alicization Y eh, es donde este tipo nos menciona empezó eh, pues ahora sí que las novelas ligeras de De esa o sea, la primera está bien Después caen un poco en lo que es este En lo que es la novela de O sea, son Es un volumen para un arco, luego está el arco de Eilo eh, Bueno, son dos volúmenes, un arco Porque pues, es mini historias, ¿no? El primer volumen es el volumen de Aincrad normal El segundo volumen son mini historias que pasan Entre lo que está pasando en, en el volumen 1 el volumen 2 y 3, el 3 y 4 son de Eilo, que es una cagada, según él. Y sí, es una cagada, está aburrido. Luego está el volumen 4 y 5, me parece, son... Que es el volumen de G.G.O., que está bien, nos presentan otra vez el peligro de muerte y todo eso. Y pues presentan a la waifu, pero... vuelve Sí, yo, lo sé, o sea, yo cuando lo me lo imaginé, me lo imaginé de una manera tan, tan, tan bien, pero... Pero sí entiendo que ciertas partes de su mundo están desaprovechadas. Tan desaprovechadas están que afortunadamente estuvo un vaguito ahí... ...escribiendo sobre ese mundo... Eh, ...lo que conocemos como el anime de Sword Art Online... ...Alternative Gun Online... ...donde vemos todo el potencial que pudo haber tenido GGO. Y que bueno... ...esta novela, este anime... estuvo ...recibió tan aceptación y todo eso en este mundo... Que, ...que incluso el mismo animaker dice... No me gusta Sao, pero Gigi O está genial Ok, supongo que es por la Loli Pero bueno, y sí, está genial eh, Después tenemos que Que pues la, la historia de O sea, que el tipo menciona que está, me, está Mejorando un poco Su escritura, que nada puede ser peor que Que halo, y considero que, que sí Que nada puede ser peor que halo Y ya después vienen eh, No recuerdo bien cómo son los volúmenes Pero vienen en esto sí estuvo animado. La parte de... De las historias otra vez en Alfheim O sea, sí, Ailo fue una mierda. Pero hay historias en Alfheim que no, no son tan mierda. Que es la parte de, de Mother Rosario. Y la parte de la quest donde están... Donde Kirito tiene que sa sacar Excalibur. Y hay una especie de Ragnarok dentro de Ailo. Eh, aquí, aquí incluso en las novelas. Todo esto tiene un poco. Bueno, no recuerdo. No sé cómo decirles. Pero bueno. Eh, Modes Rosario. Está, está muy chido. Está muy bien. Eh, donde se nota cómo Reki está mejorando como escritor. Para llegar después a Elicessión. Elicesation. Que es el arco. Gran arco. Que donde. Al contrario de todos los demás. Donde eran un volumen, dos volúmenes. Station toma lugar desde el 9 hasta el 18 creo y, y aparte hay dos volúmenes Que son Moon Cradle Que eso sí, no conozco de qué van Pero que son... No, y, y no tengo entendido si son post Los hechos de Station O si son cosas que ocurren dentro de... O sea, no sé si son un epílogo de Alicization O si son cosas que pasaron entre medios Espero yo que sean un epílogo eh, pero bueno, ustedes están viendo Station ya ya está completamente escrito Lo que está ahorita publicando Es Moon Cradle que, que al parecer es lo último O después de Moon Cradle viene lo último día de SAO Que espero que hagan una conexión Con Axel, Axel World Pero bueno, es otra historia eh, Bueno, a lo que yo iba con todo esto Que les estoy mencionando eh, El proyecto Alicization eh, Pues aquí Es donde Reiki se da cuenta De que para gusto y disgusto de muchos... Eh, no, para gusto de muchos y disgusto de pocos... Eh, Ricky vuelve a repetir la escena... O sea, vuelve a repetir... Lo que había estado experimentando en Modes Rosario... Que era quitarle el protagonismo a Kirito... Que si bien en Modes Rosario... Tuvo su escena de destaque ya casi al final... Atacando a una gran horta... Y que sí, estuvo genial... O sea, llegar el caballero que llega para ayudar a su dama... Eh, no fue a... Fue ayudarla. A darle soporte. Más no fue a rescatarla. una fue a hacer lo suyo. Junto con Yuki. Eh, o sea... Y estuvo bien porque no estuvo tanto Kirito en pantalla. Y aquí en... En Station vemos lo mismo. Vemos... Y vemos que... Que este güey se toma... Reki se toma su tiempo para explicarnos todo el mundo. Eh, o sea... Yo disfruté el anime, la primera parte del anime, pero ya había leído la novela ligera, y la novela ligera está súper súper extensa, o sea, tú cuando la estás leyendo dices, ok, ¿y Kirito? ¿y el juego? ¿y por qué es un niño? ¿y este yo quién es? ¿y esta Alice qué pedo? ¿Kirito de niño? ¿qué onda? ¿qué está pasando aquí? O sea, nos están presentando, y se siente, o sea, yo lo sentí lento en determinados momentos, ¿por qué? Porque se estaba tomando el tiempo de explicarnos el mundo. En el anime no se sintió tan pesado, afortunadamente. Pero, sí, Reki se toma el tiempo para mostrar pues, todo el mundo, todo el sistema, todo cómo funciona eh, el sistema de encarnación. Y nos muestra nuevas dinámicas como el hecho de que aunque tú seas un buen espadachín, eh, o sea, que un buen espadachín se, se enfrenta a un espadachín que no es tan fuerte, pero, pero nos muestra este sistema de, de encarnación, el sistema de... De la mentalidad de que, que si tú crees que eres fuerte... Vas a ser fuerte, o sea... Que básicamente todo lo que tú piensas en ese mundo... Puede, puede hacerse realidad... No por... O sea, sí, supongo yo que es una excusa para los sex máquina Pero pero te explica por qué... O sea, te explica que todos pueden hacer eso... O sea, pero... Pocos lo desarrollan porque pues, pues no se dan a la idea, ¿no? Te explican el por qué el mundo es así... todas las demás... Pero lo que voy a llegar yo... Las coincidencias del proyecto Alicization... De, del proyecto Que, que era de pues basado en pues Obviamente Alice Station es una puta Este, un acrónimo Para algo mamador de los japoneses Que se dieron cuenta de que oh, Es Alice Station, le pusimos así por, Porque se llama así, en, basado en Alice y eh, de Alicia En el mundo de las maravillas, incluso pueden ver A Alice Uber con, con su Trajecito de Alicia, o ya Podemos ver a Alice 31 con eh, Este no, a Alice Dirty. Eh, Síntesis. No, ¿cómo es? Alice Síntesis Dirty o Dirty Síntesis, no sé. Pero ya podemos ver al caballero Alice transformando su encarnación en, en un vestido de Alice y todo eso. No todas las referencias que hay a Alice en el país de las maravillas. Eh, y. Ya lo que voy yo es que este Proyecto Alice Station no se trata solamente de hacer una una IA en todo, en, en eso no me puse, estaba fum, bien fumado en ese momento, eh, de que era más como que, que el proyecto Alicization era un proyecto para que ustedes ustedes haters que, que era de de, 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 de Sao este, se, se vinieran y se enfocaran en, en ver, no, Alicization es eh, es ese proyecto que tuvo Rekka ¿para qué? para captar más público, para venir y jalar a, a todos aquellos fans que dejaron la obra porque que les gustaba y se hartaron de Kirito y, y ya no volvieron más y que por curiosidad vinieron y, y este, y vieron este, como Kirito ya no estaba tan roto como Kirito ni siquiera era el más poderoso de ahí, eh, como Alice, este, aunque tenemos a una Alice es un gran personaje que sabe llevar este pues ahora sí que, sabe encarar, o sea, tomar ese rol de protagonista, eh, no sé, yo pienso que el proyecto Station es más que. Más que solo el juego, eh, más que solo el proyecto de una IA. Es un proyecto que, que Reiki está acá. Y no creo que Reiki lo haya planeado así, pero supongo yo que el proyecto Station fue ese. Hacer que tú vengas y ames a Alice. Porque Alice es la waifu de waifu sensao. Y sí, Kirito se podrá quedar con.. Con este. Con Asuna. Con Estesia. Pero nosotros nos vamos a quedar con Alice ¿Por qué? Porque el Proyecto Station es eso Es hacer, hacerte que tú Ames a Alice, ¿no? Ah, sí, creo que me la fumé mucho al, al final, ¿verdad? Pero supongo que ustedes me entendieron, ¿no? El Proyecto Station es una mejora de SAO Es algo que, que Estás para, no sé Hacer destacar un poco más Un poco más A Sword Art Online Y, y bueno, pues La verdad A mí me gustó mucho eh, solamente queda esperar el resto de las animaciones. De los capítulos. Y bueno. También esperar a que. Cuando acabe el Station. Conserve la popularidad suficiente. Para que Reiki termine Moon Cradle. Si es el final Moon Cradle. O si viene el arco que viene ya es el final. Acabe todo. Y también. Pues ahora sí que. Que ese eso, eso que falte. Que lo animen. Ya sea en unas obras. En películas o en una serie. Porque considero que lo mejor sería una serie y pues este ¿para qué? o sea, para que Sao siga haciendo historia, porque pff, Sao hace historia de una u otra manera ¿a qué me refiero con hacer historia? pues a que sea una de esas pocas novelas ligeras que sean adaptadas puta completamente, no porque sea Sao, sí me gustaría que sea Sao o sea, pero sino para que que siente las bases, un precedente de que, oh Mira, estos güeyes adaptaron toda una novela ligera y a la gente le gustó. O sea, sí, ya no tuvo las ventas que al principio, pero sigue habiendo fans que compran de principio a fin. Vamos a animar más cosas. Oh, mira, falta hacer un Tsukaima, Vamos a animarla. Oh, mira que Chrome Sheller Regios, por favor, puta madre, animen Chrome Sheller Regios. Eh, falta, oh, mira. Tal vez si a Saul le jaló, después de unos cuantos años, pues... ¿Qué a el regio no? Oh, mira que... Que este... ¿Cómo se llama? Que Yusha, Densetsu, no, no, no Densetsu. Oh, mira, porque no la terminamos de animar, o la animamos bien, o animamos todo ese gran arco que tiene, ¿no? No sé, yo quiero que Sao sea un precedente y... Y que bueno, aunque no le guste a la gente, pues... Pues haga ver a los estudios que animar algo completamente, aunque se tomen sus pausitas de de O sea, que vayan animando de 24 24 capítulos... Pero que sean proyectos a la larga... Así como parece ser que va a ser Fruit Basket... Un proyecto para animar todo el manga... Todo el manga nuevo... Y lo está haciendo parte por partes O sea, no es necesario que lo hagas como Full Metal Alchemist Brotherhood... Que vamos todos de corrido y todo, ¿no? O sea, te puedes tomar tus partecitas... Pero pues haz un proyecto para animar todo... Chido, ¿no? O sea... Tarde o temprano te lo van a comprar, o sea Tal vez no tengas ganancias en corto plazo Pero pues a largo plazo, a lo mejor alguien Que diga, oh la última temporada está chida Vamos a ver todos, vamos a comprar los Blu-Rays Vamos a comprar Merchadising No sé, algo así Pero bueno, esas son fumadas Que tiene este vago Y bueno Me está fallando un poco el reproductor Por alguna razón no me no me jala el reproductor de la derecha ¿Por qué? Porque para la música está el reproductor de la derecha, el reproductor de la izquierda, o sea es un ciclo, jala el de la derecha, se precarga el de la izquierda, el de la izquierda está jalando, se precarga el de la derecha, así y puedes adelantar y, la, y todo la música, pero eh, eh, el reproductor de la derecha no está mostrando que tanto el avance, no creo que haya que haya alguna repercusión mala, pero espero que no haya problemas. Por cierto. Eh, ya lo. Tal vez ya lo. Sí, ya lo he antes, creo. Pero bueno, parece una aclaración. Porque al parecer en sí. O sea. En Spotify. Hace hace el, algún, hace como un mes, creo. Tuve un problema. Con con un podcast. Con el podcast número 62. El podcast dedicado a Takira. Sí, Takira. Tú sabes quién eres. Eh, tuve problemas cuando lo subí con, o sea, Animox no me dio lata. Tuve problemas cuando lo, lo subí a Anchor porque no lo publicaba, no, no jalaba, no, no sé, no, 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 no había reproducciones, nada. Luego me di cuenta que hubo un error en, el, no sé, hubo un error. Lo bajé, lo volví a subir, nada, lo publiqué, lo despubliqué, nada. Al final me di cuenta y arriesgándome a todo eh, Lo que hice fue borrar el audio Del capítulo, más no borré el capítulo Porque me daba flojera volver a, a hacer el capítulo Que no es tan difícil, pero bueno eh, Simplemente le borré el audio y eh, Decidí subirlo con el celular Porque lo hacía desde la PC Decidí con del celular como lo hacía antes eh, Y no jaló No jaló, no, no jaló y... Y como no jaló, este, pues dije yo, va, ah, chinga. Bueno, después de, de todo eso, o sea, ya está en ebooks, no hay pedo. Pero bueno, tengo que tener un Spotify, y en Anchor y todas las demás O sea, para que todos lo tengan. Eh, y bueno, así pasó, al hice el podcast número 63, luego hice el 64 y no jaló. O sea, el 64 también mide error, pero después de eso eh, sí jaló normalmente. Sí, luego gran problema, yo dije, no, mejor es la duración O sea, dura 187 minutos Tal vez es la duración Pero luego veo el podcast Número 60, que dura 238 minutos Y yo dije Oh, pues chido, entonces no es eso Debe haber algo más Y dije, ah, ok, voy a usar el Audacity Simplemente lo voy a convertir No le voy a hacer gran cosa, simplemente lo voy a convertir Y ya lo convertí, relojó su peso un poquitito, un mega nada más. Pero ya es otro archivo. ¡Tum! Lo subo. ¡Error! ¡Chinga! Y luego dije, ok, ahora lo vamos a partir. Partí un pedacito. Partí otro pedacito. Y dije, voy a subir el, el podcast 62 parte 1, el podcast 62 parte 2. ¿Qué problema va a haber? Afortunadamente, Anchor, y se lo digo para ustedes, si es que tienen planeado hacer un podcast o algo así. En Anchor puede subir este varios audios en un solo capítulo y si sí, vas a tener ahora sí que un capítulo con tres, cuatro partes pero eh, al momento de que la gente lo reproduzca va a tener como un mkb como capítulos pero va, va a ser solamente un, una lista de reproducción no no va a ser como una lista o sea va a tener un solo una sola línea de reproducción digamos en el orden en el que esté, no va a tener una lista, ni, ni que va a cambiar de audio, ni nada de eso, no va a ser una sola cosa, y oh, sorpresa fue de que, oh, dije, ah, chido o sea, lo jaló bien me puse a escuchar, oh, bien, y bueno como estaba publicado en el capítulo ya estaba eh, simplemente le de publicar, o sea, quité eso como borrador, lo publiqué, lo hice público eh, y bueno, Anchor lo publicó eh, pero me lo jaló a podcast más reciente ese día así que tenía el Queda como podcast 61, el 63, el 64 y después el 62. Eh, pero bueno, así que añadí una pequeña nota de que... Oh, este podcast es de tal día de noviembre. Para que la gente pues, no se sienta... Ah, oh, cabrón, qué pedo, ¿por qué vamos para atrás ahora? Y bueno, después de eso chequé en Spotify. Y afortunadamente sí también está el error de... De que van 61, 63, 64 y luego 62. Pero cuando tú, tú reproduces el... El archivo eh, no te muestra que está partido ni nada. Eso te muestra los 187 minutos de corrido. Sin problema. Así que uf, afortunadamente ahí está. Y esa es una pequeña curiosidad. De por qué el capítulo 62 está después del 64. Y antes del 65. Es extraño ¿no? Pero bueno. Eh, así que bueno. Es un, una pequeña cosa que se me había pasado a mencionar. Así que bueno. ¿Recuerdan la lista? La lista de ánimas Pues aquí vamos con ella Para, para hacer esto de emoción bueno, Aunque no es tanta de emoción Son 100 La verdad no sé si esté tan larga la lista O si la vaya a leer rápido o lento Pero vamos a hacer esto Son dos partes de la lista Así que vamos a respetar esas partes En este podcast lo que vamos a hacer es eh, en, este, este, en este final de podcast navideño Lo que vamos a hacer es eh, Pues leer la parte del 100 al 26 y En el siguiente podcast de fin de año Vamos a leer los 25 Al 1 Sin yo Haber, o sea cómo les digo Sin yo haber leído O sea, la voy a leer sin haberla leído Antes, o sea, me voy a sorprender Con ustedes, así que bueno Ya la cerré para la siguiente semana Así que vamos con la primera parte Dice, y voy a leer lo que dice Vamos a ver Es fácil echar la mirada atrás y ver que los últimos 10 años han supuesto un punto de inflexión para la industria del anime. Hemos cambiado la forma de ver anime, de convertir nuestras opiniones al respecto, de extender nuestro amor por el anime, y todo se ve reflejado también en los propios animes que han pasado por nuestras pantallas y por nuestras mentes desde el inicio de esta década. Habiendo dejado atrás tanto anime de calidad y teniendo tantas cosas buenas en el horizonte, en el equipo de Crunchyroll. Hemos decidido hacer una lista de los 100 mejores animes de los últimos 10 años. Que incluyen desde series de televisión a películas u obras. Ah, cabrón. Aquí vamos. Ah, no sé si bien o mal, pero bueno. Estos son los. An son animes que causaron un gran impacto en nuestro equipo. Un modo, de, de un modo u otro. Y creemos que. Eh, merecen un puesto en la lista De lo mejor que hemos podido ver En la época reciente Estos son los primeros 75 de esos 100 títulos Los cuales los dejamos hijos de su puta madre Y aquí viene la primera sorpresa Están en orden alfabético Vale, mierdas Quédate con esta lista y no pierdas la segunda parte Que estará en la siguiente parte del podcast Por donde se Los 25 mejores animes de la década Para el equipo de The Crunchyroll Vamos a ver qué piensa la gente casual Sí, eh, el hecho de que esté en orden alfabético le quita la lista, así que vamos rápido De que vemos esto. Sí, ya esto. Ah, bueno. Número, no sé. Puta, vamos a empezar de los animes, simplemente nombrándolos que ya me quedaron las ganas. Debí haberlo leído antes. No sé. sí. Bueno, Agretsuku, ya saben, estrenado en 2018 eh, por Fanworks pues, ni lo vi. De Ancient Magus Bright por, en 2016 por Wit Studio tampoco lo vi. Eh, Anohana The Flower With Day, Anohana Jimmy. Uh, ah, no se me olvidó, pero bueno Anohana, ustedes saben de que habló, es en 2011 Sí lo vi Estoy de acuerdo que esté en la lista Sí lo vi, estoy de acuerdo que está en la lista Y sí, no dije estoy de acuerdo que esté en la lista con los dos anteriores Porque no No estoy de acuerdo O bueno, no es que no esté de acuerdo, simplemente no los he visto Así que pues los vamos, ¿no? Esta es la primera obra original del equipo creativo Super Pace Booster Compuesto por la guionista Mario Kada, el diseñador de personajes y animador Masayoshi Tanaka Y el lector Tatsuyuki Nagai eh, Hizo que el mundo entero derramara lágrimas a borbotones uf, uf, uf. Aunque en realidad ya trabajaron juntos anteriormente en Toradora El equipo usa como fondo el pueblo natal de Okada, Chichibu Para presentarnos a un grupo de adolescentes realistas que había sufrido una enorme tragedia A la que darán sobreponerse juntos eh, Anohana sentó las bases de Mario como un nombre a tener en cuenta Entre la comunidad de anime Y con razón, porque cada trabajo que produce este equipo es Digno de verse Incluso ver de nuevo el opening tras tantos años Todavía causa estragos El equipo consiguió crear una historia tan conmovedora Que sigue afectándonos casi una década después Por Dali Hardik Y sí, bueno Básicamente estoy de acuerdo con esto Porque Tal vez algún día hable de Anohana yo la vi. No estoy seguro cuando la vi. 2012 tal vez. O sea, desde 2011. No lo vi en 2011. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque ya la vi en. No tampoco la vi en Blu-ray. Pero, pero bueno. Yo no sé ustedes. Como dices, es una. Cuando mencionan animes tristes que te hacen llorar, Anohan es uno de ellos que está mencionado ahí. Y, y yo de lo que sí me acuerdo es de que creo que es, creo que es una de las pocas series que me maratoneé y me vi, estoy seguro que los primeros seis me los vi juntos la misma noche y lloré de, de principio a fin, o sea, de, de, en el capítulo 1 no recuerdo cuándo, pero cuando empecé a llorar, puta, empecé a llorar, o sea, no estaba de que <risa> ni nada, pero se me salía la puta lagrimita de cocodrilo y yo quería seguir viendo. Capítulo 2, puta lágrima de cocodrilo. Capítulo 3, ya estaba llorando, puta, ya estaba llorando a mares. Eso, pinche madre, no. Capítulo 4, 5, 6. Al menos estoy seguro de que los primeros 6 capítulos estuve 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 llorando como, como una estuve llorando a mares, como una colegiala viendo novelas No sé, estuve llorando. Me hizo llorar mucho y bueno, ahí está. Esto sí no me lo esperaba. A Sobia Sobase Ah, ma, 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 ma. Uf, uf. puntos encontrados no sé si estoy de acuerdo o no pero bueno a sobia su base eh, luego estaba la Camón. Eh, estoy de acuerdo con esto miren vamos a hacer esta esta cosa eh, saben que tengo un pequeño dinámica que es el alister silos of approval eh, no voy a decir al distorsilos, pruébala cada cosa, pero bueno, voy a decir simplemente véanlo cuando digo yo que véanlo, o sea, cuando yo yo que véanlo. Trato oh, bueno, en todos estos podcasts que he hecho, trato de crear al menos que ustedes me crean que cuando yo les diga vean este jodido anime, no duden y vayan a verlo porque es bueno. Así que sí, Anojana, véanlo. No hay, no va a haber nada de que si te gusta eso, si te gusta el otro, no, 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 véanlo. Está bueno. Y cuando yo diga véanlo en esta lista, va, es que, es que está bueno, ¿no? Es que tiene el Alistair Seal of Approval. Barakamón, estrenado en 2014 por Kinema Citrus. Cómo olvidar. Y sí, ya no voy a leer. las, las este, ¿Cómo se llama? Las, las opiniones de los tipos estos. Pero bueno. O sea, ya van a ser mis palabras, ¿no? ¿Cómo olvidar a Nachu? A esa pequeña y adorable chica. A su amiguita tímida. Eh, cosa curiosa con nacho es. Y la chiquilla la otra chiquilla la amiguita son sus ellos en realidad son niñas es un punto agregado no es que mm, o sea no es que porque sean nobles nada eso. no es que le da un poco más de realismo uh, Baracamón es esa es esa historia de del tipo de un tipo de ciudad que va a vivir al campo y se pues experimenta un poco más de relaciones acompañado de Naro, ¿no? Eh, ¿Cómo acabó? No sabemos porque no hay más. Tuvo después un, una precuela con el tipo en preparatoria. Y ah, a esa madre ya ni la vi, pero bueno. Baracamol, Baracamón, vean. Duda no hay. Black Clover, estrenado en 2017 por Estudio Pierro. En Black Clover, ni modo. Bungus Trade Dogs. Eh, estrenado en 2016 por Studio Bones Bungo Street Dogs eh, es ese anime de chicos lindos eh, que me terminó gustando yo creí o sea supongo yo que apuesta mucho a que las fuyoshis le, les den dinero por eso y todo eso o sea, porque son chicos lindos pero, pero la calidad de animación las batallas el soundtrack la curiosa mecánica que tienen de que cada personaje está basado en en un, es sobrenatural esto. Eh, cada personaje está basado en. Tiene el nombre de un autor famoso de libros. Eh, ya sea de la literatura japonesa, de la literatura europea, de la literatura gringa. Tiene un nombre y tiene superpoderes. Basados en algún libro o personaje de. De estos, ¿no? Al principio uno. Yo. Les digo, no. No entendía por qué. O sea, sé que usamos Desai es uno de los autores más famosos de este de, de Nipponlandia y el tipo este de ah, Atsushi el protagonista ah, no logro ubicarlo bien incluso ahorita no, no logro ubicarlo bien pero no entendía por qué, bueno es el protagonista va, pero por qué diablos el protagonista que su poder simplemente es convertirse en tigre por qué es tan importante, por qué todos quieren hacerse con él pero bueno, la paciencia y el, y el ver todo eso Te da explicaciones hasta la tercera temporada Y sí, dices, oh, esperar tres temporadas Para que me digan, o para tener sentido en esto Sí, 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 espérate, cálmate, 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 cálmate. Eh, Sí, esperas tres temporadas en una película Pero eh, no quiere decir que todo Que todo no haya valido la pena, no Hay, hay una o sea, Es un spoiler para ver si se anima en la temporada 2 Creo que sí es en la temporada Si sí es en la temporada 2 Ahí este o sea, Está la temporada 1 Que te sienta las bases De De, de cómo es la, la Ahora sí que el grupito normal El grupo de, 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 de protagonista Que es los uh, Los investigadores los, los detectives Contra un grupo armado Un grupo delictivo Que se llama la Port Mafia Que se enfrentan En, el, en la temporada 2 ya te presentan lo que es un nuevo grupo Un nuevo grupo que viene de otro país a invadir acá O sea, la tercera fuerza Y también te presentan un pequeño flashback De cómo un... O sea, de miembros pasados y cómo se enfrentaron Y este puto flashback... Hay un puto flashback de... O sea, no les voy a decir de qué es Pero en tal punto... Ta... O sea, está genial Está genial cierta parte Pero en cierta... ¿Cómo les diré? Hay un enfrentamiento entre lo que... O sea, el protagonismo de toda la serie cambia en cierto punto con el flashback a cierto personaje. Este personaje tiene... No recuerdo bien. Les voy a mentir si les digo que sí. Pero tiene... El poder más o menos consiste en, en ver el futuro o prever el futuro o algo así. Y se enfrenta a otro tipo que también tiene el poder... De más o menos igual De ver el futuro, prever el futuro, algo así Básicamente tienen el mismo poder Y hay una batalla De ellos dos que se enfrentan con pistolas ¿Por qué? Porque dice, oh, yo preveo Que este tipo que está aquí Se va a mover un centímetro a la derecha Así que tengo que apuntar a la derecha para darle Pero el tipo de, de adelante dice, oh Yo preveo que este tipo me va a apuntar a la derecha. Porque me voy a mover ahí. Así que me voy a mover a la izquierda. Y el otro tipo de regreso. oh Preveo que ahora se va a mover a la izquierda. Porque sabe que le voy a dar a la derecha. Y es una... O sea, no es que estén aventando palabras. No, o sea... Están pensando y ven las líneas de cruce. De los posibles tiros esquivando. O sea, es una escena tan genial. Y acaba de una manera oh tan hermosa. O sea... Me valió. O sea, les digo... Vale la pena esperar tres temporadas para ver por qué mierdas el tigre es este. O bueno, no es que estés esperando, ¿no? Es que se siente satisfacción de, ah, por eso el tigre es importante. Ah, pero en el, tra en el transcurso de que te digan por qué el tigre es importante, pues hay batallas, hay buenas peleas. Está la loli de turno, que bueno, no está en loli, pero bueno, la, la tipa de kimono. O sea, está bien. Boku, usted y estoy estoy de acuerdo. No les he dicho véanlo, o sea, no, no es que No llega a tener ese Alistair Silver Approval, pero Está ahí Luego está Chihaya Furu, estrenada en 2013 No la vi ah, Puta, este es, oh vaya, este es de 2010, sí, sí, que están contando Todos los de 2010 La desaparición de Haruhi suzumiya Veanlo Vean, no tengo palabras para eso Es una película de Kyoto Animation Más de dos horas de duración Hace poco eh, me vi, escuché, estaba escuchando y luego, ah, como. Y, y esa parte de donde ves a, 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 a quien decir, yo soy John Smith, no está todo ya ah, Cabrón, esa parte. Ah, a ver. Me voy a YouTube, busco esa parte y vaya. Me dieron ganas de ver la película otra vez. ¿Por qué? Porque está muy buena. Nota curiosa, nota eh, chistosa con esta cosa. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, eh, me... Bueno, cuando yo estudié en la universidad, en la misma ciudad que estudié la preparatoria, que no es la misma ciudad donde yo vivía. No sé, no sé si me entiende, ¿verdad? Pero bueno. El chiste es que cuando yo estuve en preparatoria, eh, tenía un profesor, que era un ingeniero en sistemas, que daba clases, y de todo... Mm, eh, sí, puedo decir que de todos era el mejor. Era el mejor profesor de todos. Por el hecho de que me daba, me dio tanto inglés como... ¿Cómo se llama? Algo de investigación, no recuerdo cómo se llama la materia, pero algo de investigación. Me dio me dio también varias materias de la carrera técnica en informática. Me dio varias. No recuerdo cuántas, pero me dio como 5 o 6 materias. Okay, lo conocía desde la preparatoria, era un profesor bien preparado. Si se pregunta por qué de que decir si era el mejor o no Es por el hecho de que también tuve un profesor de matemáticas Que, que era muy bueno Obviamente no alcanzamos a cubrir todo el tema Todos los temas de su clase Porque había porque no está lado, Es que no sabía ni el tipo se tuvo que esperar a Pues sí que a poner a la corriente todos Pero el tipo era muy buen profesor, me dio cálculo Pero él simplemente me dio una materia y ya el otro tipo medio cinco pero el otro es mejor no el chiste es que este ingeniero en sistemas pues lo conocía desde preparatoria cuando yo ingresé a la universidad oh resulta ser que él también daba clases en la universidad y fue uno de mis primeros profesores en la universidad me dio también me dio la clase de principios de investigación o algo así no recuerdo cómo se llama pero la que dan en el primer semestre para que donde te enseñan a hacer los trabajos de universidad esa materia me dio esa materia y luego me, me dio varias Creo que era nada más esa Bueno, chiste que sí, me dio varias Me dio varias, ya no recordé, me dio otras No recuerdo qué otras Pero sí me dio otras Y la cosa curiosa es que Un día estábamos eh, Día de sus libres donde no van los alumnos Pero nosotros sí estábamos ahí Y ah, estábamos exponiendo, creo A mi proyector, el tipo tenía sus cosas y a ver Y entre tantos Él conectó Su memoria USB y... Ah, cabrón. La desaparición de Haruki Susumilla, decía. Punto MP4. Pero profesa su memoria. Sí. Ah, chinga. ¿Vio la película? Ah, sí. Está muy buena, ¿no? O sea, su expresión cambió totalmente. El tipo... El tipo se emocionó. ¿Vio la película? No, sí, está muy buena. Y todo, obviamente no, no fue una... Fue una plática muy buena. Básicamente halagando la película. Pero... Se notaba que la, la película era un era un fan español latino. Para que pasarle pa cuánto costo, ¿no? Y él nos la pasó. Tengan, véanla en español latino, ya la vi en japonés, Veanla en español latino. Está bueno el doblaje. Y está chido, o sea, pues está tan buena que hasta mi profe la vio Así que, pues, ustedes, ¿por qué no la ven? La desaparición de Haruhi, Susomilla. Una película muy, muy buena. Que sigue en la lista. Dororo, estrenado en 2019 por mapa. Tengo buena experiencia con el estudio mapa, pero no he visto Dorororo. No
0: sé.
1: Dragon Ball Super, estrenado en 2015 por Toy Animation. Eh, el Dragon Ball Super, puta madre. Bueno, Dragon Ball Super. Durará.. Durará. <risa> Se equivocaron. Durará. De.. A ver, Durará la este. ya, ya había hablado de esta cosa. Durará. Durarara... Nah, eh, no quiero pronunciar mal el nombre de... riego Narita. Narita Rio. Durarara, un anime basado en la novela ligera de Narita Rio, Estrenado en 2010 por estudio Brainverse. Estuvo parado un buen tiempo hasta que... Eh, no recuerdo en qué años. Eh, y yo voy a hablar de Durarara como un todo. Porque después estuvo como tres temporadas al aire. Animando todo lo siguiente de Durarara. Y puedo decirles que Durarara... Vean, es una puta ciudad en movimiento Hay un montón de personajes Todos tienen casi que la misma relevancia Obviamente tienen a, a Mikado Ryogamini como protagonista Pero todos los demás, es, es, es una buena historia Está está muy bien, está genial eh, Es la historia de un estudiante Que como dice aquí, parece normal Se relaciona con todo tipo de eventos eh, Tanto normales, de pandilleros, de... De paranormales, un montón de cosas, de misterios, o sea, está muy, 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 este, muy bueno, muy bueno. Véanlo, durará también recomendado ampliamente de esta lista de la, de las pocas que voy a recomendar, supongo yo. El siguiente anime es de Eccentric Family, o sea, Uchoten Kazoku, estrenado en 2013 por PA Works. No tengo idea, no la vi. Supongo que Jack dice que está buena, no tengo idea, pero bueno. Eh, la otra es Eraset. O sea, Boku Dakega Gai Naimachi estrenado en 2016 por A1 Pictures. Aquí simplemente les voy a decir véanlo y disfruten. Está completamente recomendado. Y por favor, si tú no sabes nada de Eraset, por favor, eh, no busques más. Simplemente descárgala. Mira, o sea, te voy a decir esto Tú no sabes nada de Eraset O sea, de Boku, Dake, Gai, Naimachi Es un anime Sobre viajes En el tiempo y querer corregir Algo algo que pasó en el pasado O sea, si te gustan Los viajes en el tiempo En una historia de ciencia ficción O sea, donde el tipo queda atrapado en su pasado Para corregir algo, algunos eventos de su infancia Eso es todo lo que te voy a decir Si te interesa este tipo de historias porque vamos a ver al protagonista como niño la mayor parte del tiempo. Eh, si te interesa este tipo de historias, eh, pues mira, eh, sin buscar nada, ¿ok? Está, hay un manga, hay un montón de mami porque hubo un montón de mami con esta cosa. Eh, es decir, tiraron spoilers a diestra y siniestra, pero tú mírala, mírala y ya está. No pregunto, o sea, si te la puedes... O sea, no... No considero que sea una serie para maratonear... Pero en este caso, dadas las circunstancias... Te recomiendo que te la mires en maratón... Tengas todos los capítulos... La ves... Hay una adaptación en Netflix... En live action... Que creo que sigue igual... No la he visto, pero la voy a ver... Hay una adaptación en Netflix... Esta en live action... No sé, lo que quieras ver... Te guste... No sé... Yo te recomiendo el anime... Porque es lo que yo vi... Pero sí... Míratelo en maratón. O míratelo pausadamente. Pero sin buscar nada de información de ella. Así la vas a disfrutar. Genial. Mira. Está súper recomendada. Y aquí vienen las cosas populares. Evangelion 3.0. You cannot Not Ride. Estrenada en 2012 por Studio Cara. No tengo nada que decir. No la he visto. Y sí. No he visto nada. Nada de nada de, de Evangelion. Luego está... Fate stay Night Unlimited Blade Works Estrenado en 2014 por Ubutable Es Fate Snake Night, supongo que está bueno, pero no la he visto No la he visto ¿por qué? porque pues, no salía y no sé más, no la he visto Muchas circunstancias pasaron, no es que no la quiera ver, muchas circunstancias pasaron Luego Flip Flappers, estrenado en 2016 por el Estudio 3Hz o algo así eh, la verdad, no recuerdo de qué va esta cosa, pero dicen que está bueno. Así que, eh, luego la veo. La otra es Flying Witch, estrenada en 2016, que también dicen que está bueno. Ni idea. Wars, yo creo Wars, aquí no Soma, estrenada en 2015 por Jaycee Staff. Eh, ni idea. El manga me gustó la primera parte, pero eh. Eh, Luego está otro que se llama Gatchaman Crowds Estrenada en 2013 por Tatsunoko Production, Que se enfoca en revivir Gachaman Crowds Y bueno, esta sí la vi Me gustó la, la primera temporada Y es lo único que vi Está una segunda y no sé si es una tercera temporada Pero esas ya no las vi Pero bueno, está, está interesante Tal vez revea la primera temporada Para ver todas las temporadas después y ya Luego está Golden Kamui Estrenada en 2018 por Game Studio. Me interesó un poco la historia del principio, pero después por alguna razón Del capítulo 8 no pasé Ahí está, no es que lo haya dropeado en serio Y algo así que no la vuelvo a ver nunca, pero Eh, no sé Y ahora vamos a recargar Un poco la Vamos a recargar Un poco mi Mi, mi, mi botecito de agua Porque pues, se, se, se jodió Así que vamos a ver Si dejo una canción mm. Sí, tantito, ahorita denme chance, vuelvo, no voy a.
0: Editar.
1: los Fueron 50 segundos Fue mucho tiempo Consideraré que no creo borrar esta parte Pero bueno, la set La sed ah, El siguiente anime es Haikyuu Estrenado en 2017 por Production I.G Hay mucha gente que le gusta Haikyuu La verdad yo creí que estaba más viejo Pero bueno, Haikyuu, no lo he visto Ah, miren, sabía que este anime estaba O sea, si estuvo Flying, Whip, Flying Witch Y Flip Flappers Esta cosa Puta. Bueno, es que alcancé a ver el siguiente el siguiente anime, pero bueno. Eh, bueno, les digo, como estaba Flying Witch en la otra, hubiera sido muy raro que esta no estuviera. Por el tipo de estilo que le veo. Estrenado en 2012 por estudio AC, hasta, se llama... Ah, puta, está en inglés. El anime se llama Humanity Has Declined, eh, en japonés es... Este anime lo recomendaron mucho en su tiempo Aquí está Jinrui wa suita shimashita Esta, Jinrui Esta dicen que, a ver vamos a leer un poco Si combinas una paleta de colores Pastel, un punto de vista nihilista del mundo Y un sentido del humor más que ácido Tienes Humanity has Declined. Una historia posapocalíptica que nos dedica Que nos indica que la decadencia de la humanidad Y su caída en la oscuridad y el absurdo puede Puede que no sea tan mala como creíamos Cínica, aguda y extraña como pocas. Humanity As The Clinic. Eh, este además sorprendentemente sentimental. Si una serie puede hacerte llorar por un solo satélite, es que merece la pena. Bueno. Le, le doy el beneficio de la duda. Dicen que está buena. Amigos desde de hace mucho tiempo dicen que está buena. Y bueno, esta. Esta serie. Estamos en la H. Siendo sinceros, yo esperaba que esta serie de la que le voy a hablar ahorita estuviera dentro del top 25, o sea, ya no no sé si estén en orden o estén en orden alfabético, no sé pero esperaba que mínimo estuviera dentro del top 25, o sea, ¿por qué ponerla acá? Kyoto Animation 2002 yo te gustan los misterios, los acertijos, los grandes ojos mirándola, mirándote a ti en la pantalla brillando por una emoción indescriptible pues este anime es para ti. Yo, sin más que decir, vean. Está hermoso. Eh, pues si no lo quieres ver y quieres informarte, pues busca los podcasts de Japanex donde anime y Shadow Kaiser. Se la tarea de hablar sobre ella semana a semana intentando resolver los misterios que daban. Una buena, un buen ejercicio para esta serie es ver el capítulo 1 y ver el podcast de la. escuchar el podcast de la JapanX. Ver el capítulo 2 y escuchar el podcast de la JapanX. Ver el capítulo 3 y el podcast de la JapanX. Y jugar con ellos. JapanX es un project, por cierto. Y jugar con ellos a intentar adivinar los misterios. Y ver. Están tan acertados o equivocados estaban anime y después ir y decirle Ey Animer que la cagaste o Ey Animer que tenías razón eres el puto amo Veanla, Hugh Recomendado Ah después 2016 MAPA Y aquí es donde ustedes van a darse cuenta de que sí Mapa hace muchas series que para mí están Están bien Y o sea Considero ver Series que sean del estudio Mapa por el solo hecho de ser estudio Mapa y la siguiente que dice es In this corner of the world. O en este rincón del mundo. O Kono Sekai no Katasumi. Eh, una película me parece. Eh, a ver, dice, representa la guerra como muchas otras películas. Mm, ¿sí? Centradas en la guerra mundial. Segunda guerra mundial. No logran hacerlo como algo tedioso. Donde otras películas que muestran Japón durante la guerra centran más en los soldados y en la glorificación de la batalla. Aquí el punto principal son las vidas diarias de los ciudadanos y los sacrificios que tuvieron que hacer para sobrevivir. También es una historia de éxito para el director Tsunao Katabuchi y Mapa, Que pasaron de un crowdfunding para sacar adelante el proyecto de una película con innumerables premios. Una película que no que uno ha de ver junto a otros clásicos de la misma época histórica. Como son La tumba de las luciérnagas o... Ba ándale ándale a ver, sí, o sea vayas o sea sería interesante o sea no he visto esta película pero como lo me oh diablos ya sé que oh, sab sabía que me sonaba o sea eso lo han visto supongo en tops de youtube la de la película de Hadashi no Gen que se llama Gen el descalzo eh que, basadas en la experiencia del autor Narra la historia de un estudiante de primaria Con el nombre de Gen Nagaoka Que junto a su madre sobreviven Al bombardeo atómico de Nagashima O oh, vaya, así sería Pero pero esta madre sería como No sé, imagínense Sentarse una tarde Yo de todas estas tres películas Solamente conozco una Pero imagínense Si sientes una tarde Prendes la tele La PC O oh, voy a ver La tumba de las luciérnagas Después Después Voy a ver la, la película de Gen el Descalzo O Barefoot Game Y después voy a ver en, en este lugar del mundo Supongo yo que para aliviar un poco El trauma, no mames Si está medio fuerte Y aquí viene una cosa Muy... Vienen dos, ay Dios Vienen dos cosas Controversiales para mí Cabaneri Si, sí, se ha prendido el micrófono, qué bueno Cabaneri of the Iron Fortress o Kotetsuyo no Cabaneri Estrenada en 2016 por Wii Studio Shingeki no Trenes, Attack of the Trenes Ustedes conocen los memes, ya hice un podcast sobre Cabaneri. Eh, bueno, ¿qué decir? O sea, sí está bueno a mí me gustó, me gustó, me gustó muchísimo más que Shingeki no Kyojin Pero ser sí, uno de los 100 mejores animes de la década No sé, la música está buena, está genial porque es a bueno Hiroyuki Sama, pero... Ah, no sé. Eh, ok. Eh, la siguiente, otra controversial para mí, que sí está muy bueno, pero no sé si lo pondría entre los, entre los primeros 100. Siendo sinceros sí, y honestos, con lo que he leído de algunas series que están consideradas aquí en, en el 100, que vamos hasta la letra K, en los, del 26 al 100 Pues sí, sí los meto, ¿verdad? Pero ah, no sé si, si deberían estar en una verdadera lista del 100 eh, El siguiente es Kaguya-sama War. Está bueno, estrenan en 2019 por A1Picture Está bueno, comedia y todo Pero ah, 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 ah. Luego está Sakamichi no Apollon No la he visto eh, Pero como ven es de Estudio Mapa estrenan en 2012 Podemos regresar y contar con... No, no, pero... Ven, Studio Map está presente en esta lista Luego la siguiente es... Katanagatari por White Fox Estrenada en 2010 Dicen que está buena también No, no tiene nada que ver con monogatari series Pero bueno, Katanagatari de White Fox Oh, vaya, esta cosa, qué pedo o oh, este sí no me la esperaba Y aquí viene la primera aparición Aparición de Studio Lerch Kino Notabi, Beautiful World Uf, uh, uh, uh. Ah, ah, ah ¿Qué pedo? Estrenar en 2017 por estudio Lerch La primera adaptación de Kino Notavia en 2003 Y aquí esta es una segunda adaptación Por estudio Lerch Chales No Creo que Maker no estaría de acuerdo con esta cosa Pero bueno, yo no sé También no sé si estaría de acuerdo con esta cosa No sé, sea, nada más de unos cuantos episodios pero la verdad no sé si tiene algo para ponerlo en los primeros 100. Y como ven de momento, creo que todas las series han sido sacadas en Crunchyroll, así que voy a hacer tanto bien. Ah, eh, oh, miren. Ah, es Keyon 2. Keyon 2, estrenado en 2010. Kyoto Animation. Siendo sinceros, siendo sinceros. No, la verdad no es que no recuerdo bien la película. Es lo último que vi, se trata que la tengo más fresca, pero no... Ok, no la pondría en los 100 primeros A Keyon 2 A Keyon 1 sí, pero pues, no, está en la, no está en el rango de, de años Kyoto Animation Kyoto 2 Kyo Giga. Kyo Kyo Giga Estrenada en 2013 por Toei Animation Tiene la reputación de ser una serie complicada de Seguir algo así como las reacciones iniciales A series como FLCL eh, No tengo idea, pero Kyo Giga. No la he visto, pero ahí está Y bueno En eso estoy completamente de acuerdo Que está entre los primeros 100 lugares Porque es algo que me gustó Y no es nada objetivo ni subjetivo No tengo idea de cómo se dice Pero Yuru Camp Estrenado en 2018 por C-Stat, Es una serie Iyashikei En el más sentido estricto de la palabra Y aquí como... Ah, vaya, mira, está muy razonable Dice Yuru Camp es el anime más cómodo jamás creado. Es un anime, como dije, Iyashikei y que un anime sanador. Que sí, yo me sento, sea, creo que no sé si estaba, creo que estaba viendo algunos animes sangrientos en esa temporada y después lo que hacía era sentarme y ver yuruka, e imaginarme que estaba en el lugar más cómodo. Así que sí. Yurukam Volvemos a.. Veanlo, gente. veanlo, Vean, Yurukam, Y por favor, hagan caso a todos los putos avisos que tiene el anime. Porque sí, Yukamp. Trata sobre chicas yendo a acampar. Y sí, si a ti eres de los que vieron, que Johnny se compraron una guitarra. Historia real. O, o este vieron. Sí, Demone y estudiaron economía. ¿O, o este.. No sé. Vieron. No da Nodami y se compraron un piano Un violín, vieron eh, Shigatsu no Kimiwa, ah, no me acuerdo La mentira de Abril Y se compraron un piano, no sé, si son ese tipo de personas Vean Yurukamp, Pero por favor, sigan todas las putas Instrucciones si van a querer A ir, ir de día de campo Por favor, no queremos que pase lo que según pasó En San Luis Potosí Un idiota que quemó todo un monte Por favor la siguiente es... Ah, eh, esta me suena. Eh, na, 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 na. Perdón, es que... ¿De Del número japonés. Joseki no Kuni. Estrenado en 2017 por Studio Orange. Es en 3D. Pero dicen que está bueno. No tengo idea. Dicen que está bueno. La siguiente. Little Witch Academia. Estrenado en 2013 por Studio eh, creo que esta cosa solamente habla de la OVA Y bueno, la serie Pero sí, yo simplemente hablaré de la OVA Véanla, por favor Y si tienen alguna hermanita pequeña O herman hermanito, no creo Pero hermanita pequeña y todo Y no vean anime ni nada de eso Y quieren iniciarla, pues muéstrenle esto Little Witch Academia, un anime doblado al español Eh... Una ova doblada en español con una segunda ova Pero la primera ova está muy, muy buena Y ya si te quieres ver la serie, pues ya es tu decisión Pero puedes ver la historia de Jaco Está genial, está genial la ova Ay, 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 puta madre Ay, 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 y una película otra vez Ay, ay, ay Vamos a ver Es, es la película de Hibiki no iPhone, pero estoy viendo la película. Listo, ahí. Listo, hoy, toy. Liz and the Blue Bear. Liz y el pájaro azul. Era estrenada en 2018 por Kyoto Mesh... Puta, que vaya, y menos ganas dan de verla. El argumento de los primeros 7 minutos o así de Liz and the Blue Bear se puede escribir de una forma sencilla. Dos chicas caminando a la escuela listo vámonos pero dice pero entonces ¿Cómo es que algo tan sencillo nos hizo llorar a mí y a un amigo la primera vez que nos vimos o es muy buena esta película o, o ustedes son muy sensibles no tengo idea voy a preguntar ahorita en el chat de la japonex para ver qué onda uh, uh, uh. vamos a ver eh, lo dejamos así luego está amor Genevieve y otras desilusiones estrenado en 2014 por kyoto animation y aquí es donde vemos que kyoto animation empieza a tomar fuerza y empieza a hacerle pues empieza a hacerse la de pedo a Studio mapa chuny demo con y gaishita no voy a decir nada ahí está ah, luego está march comes la like, like a lion estrenado en 2017 por Studio Shaft aquí viene algo que ya he comentado antes, Studio Shaft, tengo un problema contigo, sí, sé que tienes un estudio, digo, un estilo muy propio y muy único que a muchos les gusta, pero, ah, Sangatsu no Lion, si te quería ver ahora que sé que eres Studio Shaft, lo voy a dudar un poco. ¿Por qué? ¿Por qué es Studio Shaft? Y sí, por estas razones no he visto, no he visto Puebla Magi Madoka Mágica. La siguiente es... Estrenada en 2018... Y que vino a México en 2019... Pero que Alistair estaba trabajando... Y no pudo ir a verla... Por PA Works... Eh, este... Creo que también es de Mario Kada... Eh, llamada... Hizo una serie llamada... Maquia... Una historia de amor eterno... Maquia when the promised flower blooms O Maquia... Creo que, no Creo que no tiene nombre en japonés. Bueno, no sé. El chiste es que Maquia, una buena película, que dicen... Bueno, miren, ¿quién dice que es una buena película? O, o no sé. Pero Jack estaba hablando de Maquia. Jack, el señorito Jack. Así que, ve. Bueno, incluso, bueno, por la animación y todo eso, aunque sea de PA Works, me dieron ganas de verla, pero no pude ir. Así que supongo que luego la buscaré o la veré si, si está disponible, no sé. Eh, supongo que está bien que esté aquí Pero Repito, el hecho de que estén Compitiendo películas contra obras Y contra series, no sé, no me parece muy justo Pero ahí está Luego tenemos Megalobox De TMS Entertainment, Entertainment Estrenada en 2018 oh, bueno Ok, dejémoslo No lo terminé de ver Lo siento Gato Cosmos por decepcionarlo Pero no lo terminé de ver Pero aunque me medio spoilie Tal vez acabó como yo supuse y que quería que acabara, ¿no? De que es una serie de boxeo sobre tipos que boxean con cosas, o sea, si el boxeo ya es salvaje y sangriento, pues le añ añadámosle cosas mecánicas para que se pegue, ¿no? Y yo, yo me imaginaba un final así de, ah, estás peleando, pa, 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 yo me esfuerzo, me esfuerzo, recuerdo, recuerdo cómo llegué hasta aquí, cómo tengo que ganar. Da, da, se me rompen las máquinas, se le rompen las máquinas al tipo. eh qué! ¡A puño limpio! ¡A puño limpio. Ah, pasa, puño limpio! ¡Ah, pum Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y el público... ¡Oh, no! Se están dando con puros puños. Espera, espera. Esto es genial. Esto es genial. Ah. Y el público se emociona. No sé, algo así me imaginaba al final. No sé si acabó así, pero bueno. Luego está Kobayashi san Kobayashi... Kobayashi.. Kobayashi Shan... Shitomeidrago. O sea, Kobayashi. o sea, este sí la merece. Sí, 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 este sí la merece. El en 2017 por Kietan Animation. Está muy buena. La siguiente. Konosuba. Temporada 1, tal vez. Eh, sí, Unisekai. Una parodia de Unisekai. Muy bueno, la verdad. O sea, tengo problemas con el diseño de personajes. No tanto con la animación, sino con el diseño de personajes tan simples. Pero bueno, el diseño de personajes tan simples le permitió a... A, pues a los animadores Hacer un puto trabajo Espléndido en animación Si bien creo que recordar que iba en un capítulo bueno Un capítulo más o menos Uno bueno Uno más o menos Uno bueno Uno más o menos Pero sí, véanlo Cuando suba, véanlo El siguiente, ah, este no lo vi Es Mobile Suite Gundam de Origami Estrenado en 2019 por Studio Sunrise Supongo que si te gusta Gundam y esta sí no la he visto y no creo verla, pero escuché muy buenas palabras de esto. Estrenado en 2015 por el estudio Perro Pierrot. Osomachusan. Mm, 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 a ver, a ver, a ver, dice. Me interesó ver de, de sobremanera, a ver Osomachusan. Me interesó ver la descripción que dice ¿Qué ocurre cuando los niños protagonistas de una comedia crecen, siguen viviendo con sus padres, son unos niños y no conocen a nadie más que los extraños vecinos de su barrio? Pues en, en osomachus san descubrimos todo eso. Le sumamos algo de locura y lo convertimos en algo irreverente y divertísimo de ver. Las historias de las rivalidades entre los estrellistas protagonistas, la espiral de locura en la que cayera, va cayendo la historia, son algo imperdible. Esperamos la segunda temporada y la película. No sean sé, lo último que veamos de esos chicos con la misma cara. No sé, pero dicen que está buena. Eh, no sé. Eh, luego está New Game, estrenado en 2016 por Do Dogacobo. Eh. Ah, la temporada 1 me gustó, la, las dos ya estuvo un poco más de vuelo, pero la temporada 1 me gustó. Esta ya no la vi, estrenada en 2017. del Knights y Short Welcome Girl. Eh que es del director este que no me cae para nada bien, o sea no 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 puedo tragar... ay cabrón. Sé que hay mucha gente a la que le gusta esto y tal vez a mí con sus animaciones más comerciales me llegue a gustar, pero su es como no sé si así sea el de cine de arte y eso, pero eh, las historias de Masaki Yuasa no me gustan tanto. Incluso vi la primera obra mi primera obra de Masaki Yuasa fue fue... ¿Cómo se llama? Esta que vino a México. Que se llama... Ride Your Wave. No me gustó tanto. Así que ve. Eh. Eh, luego está... No, no, estrenado en 2013 por Silver Link. No, ah, no. Villori. Renchón. Me eh, supongo que sí. Quién sabe. Ya para los estándares que van manejando esta lista, pues no me va a sorprender nada creo. One Punch Man estrenaron 2015, Madhouse. House, Staff, pero bueno, o sea, supongo que está evaluando la primera temporada, así que la primera temporada, véanlo, nada que decir, véanlo, está en Netflix, creo. con doblaje, vi la vi, la vi en japonés y la vi con doblaje, están buenas las dos. Luego está esta que también generó mucho mame en su tiempo y que dicen que está buena, pero yo no la he visto, que se llama Panty and Stalking with Gardner Bart. o sea. En japonés es... Eh, Panty, bueno, ¿no? No, creo que sí es. Panty en Stocking with eh, En el estrenado en 2010, estudio Gainax. Supongo que su punto fuerte es que es una serie de Gainax. Y luego aquí sí, esta sí, esta sí. Parasite de Maxim. Pop, pop, pop. Estrenado en 2014 por Matt. House. Adaptar un manga de A ver dónde está. Vamos a ver. Es de ma... es Mad House, gente, es Madhouse, House, no mamen. Sí, eh, adaptar un manga de finales y prin... de finales de los 80 y principios de los 90 en pleno 2014. ¿Qué tal le suena esta idea? Pues bueno, más House dijo, "Este, yo puedo, yo puedo." Y sí, Madhouse House Parasite, eh, yo como quieran verlo, véanlo. Está muy buena, pueden sacar muchas fumadas de esta cosa. Está muy bueno, eh, eh, es como... ¿Qué será? No, es un shonen, ¿no? Sí. Uh, ¿Su manga era un shonen? Mm, a ver, manga. Sí, son, son, es un Seinen, a huevo, no, es un Seinen. Son 10 volúmenes. Sí, o sea Sí, véanla, o sea, está, está muy buena Está muy buena esta cosa eh, Sí, está, es un manga Que originalmente se desarrollaba A finales de los 80 principios de los 90 Supongo que por esa época eh, unos 90 temprano, espero que la adaptación al anime Fue eso, fue adaptada A los tiempos modernos Con el uso de celulares, el uso de tal cosa Televisión y todo eso pero que la historia en sí siguió teniendo pues solo así que las mismas bases. Así que, parza. Veanla, por favor. Luego está Planet Wit. Estrenado en 2018 por Jaycee Staff. Esta no la vi, es de mechas. Es una de, o sea, en los últimos tiempos hay pocos animes de mechas y esta no la vi. Oh, qué genial, ¿verdad? Luego. Pop Team Epic. Popo Tipico. O algo así. Estrenado en 2018 por Kamikaze Dog. Comedia irreverente, sin sentido, cortos. ¿Qué te parece la idea de ver un anime, un capítulo de anime justo después de ver el mismo capítulo de anime antes? Pero primero lo viste con sellos hombres y después con sellos mujeres o al revés. Pues bueno, si no conoces Poputepic o Pop Team Epic, te invito a verla, porque sí, véanla. Pop Team Epic. Está genial. Sí, obviamente no me, a mí no me gustaron los de... Pop Team Epic. O sea, los super deformes. Pero bueno, son cosas que te tienes que tragar para... Eh. Ok. Cuando lo vean me van a entender. Se les puede saltar o ponerle menos atención. Yo eso fue lo que hice. No me lo salté porque son cobardes. Pero sí, le puse menos atención. Pop Team Epic. Luego está un anime de 2010 estrenado por brains base llamado papá papá pa, cura pa, pa, pa. cura que jime cura uh, sí, que no tengo idea de qué va la princesa medusa pero ahí va. Eh. luego hasta ya se estrenó y todo el pedo pero bueno Estrenarán en 2019 por el estudio de Triger. como no sé de qué va vamos a ver Promare, o sea, quiero ser Tanga Topa. Promare es puro Tiger concentrado, un gran impacto visual, salpicado de personajes rebosantes de pasión, acción agradable y una banda sonora excelente. Además, es una pe película que pavimenta el camino a futuros proyectos híbridos 2D-3D. Fue realmente emocionante ver cómo Promare evolucionaba desde su inicio hasta su lanzamiento, lo que comenzó siendo un anuncio de en la AX. Con una sola imagen promocional acabo contando con varias proyecciones en cines internacionales. Hay motivos para emocionarse cada vez que Hiroyuki, Mashi y Kazuki Nakashima colaboran. Y pro es el mejor ejemplo de ellos. Esta ha sido una de las mejores experiencias cinematográficas en mi vida. Una película preparada para liarla y que hace... No sé. No dijo nada de la historia, pero bueno. So... Y sí, es lo que me espero de esta cosa. Un deleite visual y todo eso. Y, este... y el hecho de que sea un deleite visual... Me da que no voy a disfrutar la película En cuanto a historia No porque no, no, no crea que la tenga ni nada de eso Sino que porque me voy a ver Voy a estar tan concentrado en la animación Que no voy a alcanzar a leer los subtítulos Así que eh. Espero Verla ya en la PC y eso ya En un formato casero Porque en el cine, oh, su pinche madre No creo de disfrutarla también. Eh, después Cloverworks Work, Clover 2019 Yakusoku no Neverland. ¿Por qué no me sorprende? Psycho Pass. Producción IG de 2012. Me parece interesante la pinta que le dan. Eh, es un anime más de Genuro ¿Qué decir? Un anime más de Genuro A ver. Ah, esta. Oh, vaya. Manglobe. Estrenado en 2013. Samurai Flamenco. No lo vi tampoco, pero bueno, ahí está. Samurai Flamenco. 2019, mapa. Otra vez mapa. Vienes y regreses. ¿Por qué no me sorprende? Sara San Mai. Allá que le gusta esto. 2013. A1 Pixur. Viniendo a robarla el éxito de Full Metal Alchemist Brotherhood O sea. No digo que esta serie no sea buena, no la he visto. Pero mucha gente la vio porque. Ah, oh, es de la autora de Full Metal Alchemist. Vamos a ver qué, qué nos ofrece. Pues bien, Silver Spoon está en la lista Ah, Si estaba la película, porque no me sorprende que esté la serie? Kioto Animation 2014 Sound of Phonium Hibiki no Phonium Esta, no la he visto, pero dicen también Que está muy buena Estrenada en 2012 de A1 Pictures Space Brothers O uh, Uchu... Uchu qué? A ver, se llama Uchute, Uchu te... Uchu... Uchu Kyodai, Space Brother Astronautas y eso Este también dicen que está bueno Pero es Studio Trigger Y es Triger, así que eh. Space Patrol Luluku Ok No lo he visto eh, Luego, esta no la terminé de ver No sé por qué razón eh, Pero bueno Studio Trigger, 2018 S S, -S, -S -Critman. Me parecía interesante lo que planteaba en los primeros capítulos El mundo y cómo está y y me gustaría algún día ver cómo se resuelve. No es que el anime no haya mostrado porque no tengo idea, sino que necesito acabar el anime. S, -S, -S, -S Dot Uy, ya, 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 vamos a ver. Miren aquí quién tenemos aquí. World Art Online, estrenado en 2012 Por A1 Pictures Obviamente tenía que estar Sao aquí Porque me gusta Sao ¿no? Pero bueno, eh, bueno es World Art Online Está entre los primeros 100 O sea, no voy a decir más de Sao, ya dije mucho hace ratos Y ya he dicho mucho en muchos podcasts Así que, Sao Ah, esta sí es una sorpresa para mí Pero, 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 pero. No voy a decir mucho porque tengo planeado Y esto es un adelanto para ustedes Tengo planeado Ver desde la temporada 1 O sea, ya vi la, Vi la temporada 1, vi la temporada 2 Y creo que vi la temporada 3 Luego está la temporada 4 y la 5 O la 3 y la 4, no tengo idea Pero ya vi esta serie Y, y la voy a volver a ver para hablar de ella. Sin fobillero Estrenado en 2012 por Studio Satellite, Encourage Films y Studio Pastoral. Una, dos, una de las cosas más repetidas en el Annie, Annie Twitter de 2019 es Mira, sin fuller, ¿Pero por qué? Pues por muchas razones. La serie mezcla a las magigar, Magical Gears, o sea, las Majo Shoujo, los robots gigantes, las Idols y su determinación. Algo así como macros de Idols y robots aparecieron a la vez. La animación es genial, la acción es épica Las canciones son muy potentes y de hecho las cantan en directo Durante la lección Las canciones son gritos de batalla No temas, no temas grabados tras un micrófono para un CD Y cada vez que piensas eh, Aún no puedes llegar más alto Una nueva temporada te sorprende Todavía más En conclusión, el Annie Twitter tiene razón Miren todo Sinfoyer Por Cara, de Cara Denison Y si sí, la verdad eh, Sinfoyer eh, es este... Tengo una historia rara con eso, ¿ok? Yo, cierto... Yo a veces... Hubo una época donde veía muchos tops de anime, pues, para... Pero porque no tenía nada que ver, no? Ah, tops de anime. Vamos a ver qué opina la gente. Cómo los relaciona. La mayoría de las veces estaba muy en desacuerdo con ellos. Y... y... en determinado momento vi... Ah, oh, es una lista de personajes de anime poderosos. Y, yo oh, Estaba la protagonista de Sinfoyer. Y yo... Ah, chinga. ¿Por qué está la protagonista de esta cosa que... Creí yo que era de idols. Estas tipas batallan. Y Estas tipas... Ah, puta, no tengo, no tengo el opening. Estas tipas pelean. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Voy, a, voy a, En este momento me, me doy a la tarea de bajar, aunque sea el opening de... Sí, voy a bajar el opening de Sinfoya, lo siento. Eh, o sea, yo decía, ¿por qué? Y ese por qué... Eh, pues me llevó a buscar La serie Y dije ¿Quién es su madre? Tengo tiempo Sí, tengo muchas series que terminar Pero Pero voy a ver sin foller Yo, puta sorpresa Me vi la temporada 1 Y la 2 Y creo que la 3 eh, ¿Dónde está? O sea, me vi Me vi, me vi sin foller Todos los open encienden Mm, Chinga, no sé, no tengo idea de cuál sea el opening Pero bueno, a ver, vamos a ver Este ya lo vi, así que vamos a ver No sé, es el de Sinfoyer que X, así que supongo que va a servir Para irnos con eso, para que vean lo potente que pueden llegar a ser las canciones Y la verdad, el, eh, fue una sorpresa para mí En el sentido de que, oh mira, me presentan a dos tipas de colores y... Y a la protagonista, o sea que la protagonista va a ser el soporte de, de las dos tipas pros cual va siendo mi sorpresa? Eh, que a final de cuentas toda la responsa responsabilidad cae en la protagonista por ciertas cosas que pasan en el anime Y que sí, me, 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 me contuve de spoilearlos. así que sí Ah no, este va a ser el primero, dije que no lo iba a ser pero va a ser el primero si te gustan las idols, los mechas, eh, las batallas épicas, las batallas épicas con un soundtrack chido. Y si te estás dispuesto a coleccionar y a escuchar canciones de una serie por un largo tiempo. Sin follar, espérate. La verdad está muy bueno. Eh, y sí, como dice aquí en la notita que leí. Sí, cuando están peleando para activar sus poderes, las chicas tienen que cantar. Eh, tanto enemigos como villanas Cantan y usan draguesitos a lo infinito estratos o como pequeñas armaduras Imagínense Como si fueran armaduras de los caballeros del Zodiac que se ponen con armas acá Y eh, chido ¿No? La siguiente eh, la, la, la historia de la princesa Kaguya 2013 por el estudio Ghibli No lo vi No lo vi, no sé que está bien pero dicen que está buena esta sí, esta sí, no tengo idea de por qué putas está aquí, así que voy a leer a ver qué, qué si, me, si, me, si me da la idea de... ¿Por qué diablos estás? 2013, Kyoto Animation, ya saben que viene, ¿no? Tamako Market Aunque Tamako Market, una serie de televisión de Kyoto Animation, fue un tanto insustancial, pese a ser agradable y convincente, lo cierto es que fue posiblemente la mejor historia de amor juvenil que nos han contado en toda la generación. A chinga... La directora Naoko Yamada aprovecha por completo las capacidades del estudio a la hora de presentar, digo de prestar atención a los detalles para ofrecernos una animación de personajes tan poderosa y evocativa y hace que los diálogos se conviertan en accesorios. El reparto de personajes resuma de vida y de encanto, otorgando a cada pequeño momento de un peso emocional que uno no esperaría en una historia tan simple. Lo que ofrece es lo que te da, una historia de amor y una muy sencilla y sin complicaciones. Pero con esto llamada es capaz de ponernos ante un producto que seremos capaces de rever una y otra vez ah cabrón si no conozco gente que la haya visto más de una vez supongo que no tengo idea incluso yo igual la dejé votada no sé cuántos capítulos eh, eh, bueno la siguiente es de 2016 esta creo que ya es de comedia eh, Silver Link, 2016 eh, y la historia es Tan, 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 tan Creo que ya sé cómo se llama en japonés Pero aguanta Ah, cabrón, no, no, no es Es Tanaka Kun que Kedauruge No tengo idea, no la he visto Ah, 2010 Madhouse ¿Por qué no me sorprende? Tatami Galaxy Masaki Yuasa Chido Es así, me gusta Pero no sé por qué está aquí 8 2018 eh, déjenme ver el nombre japonés se llama Tensei Shitara Slime Datake les digo me gusta como Sao pero no sé por qué está aquí ¿sí oh? 2011 Sunrise Tiger and Bone creería que estaría más arriba pero bueno no es porque la haya visto ni nada pero creería que estaría más arriba Estrenada en 2000, 2013 por Estudio Ghibli. Eh, eh, Se levanta el viento. Esta creo que sí la vi. O oh, no. The Wind Rises. Casi tachino. O sea, esta película... ¿Qué diablos? A mí me gustan los aviones, ustedes saben, pero... ¿Vi esta película o vi una reseña de esta película pero siento que esta historia la conozco? Bueno, algún día la veré conscientemente. Eh, bueno. Wolf Children, estrenada en 2012 por estudio yo Ch Adelanto spoiler para ustedes. Tengo planeado hacer un podcast sobre Wolf Children. No la he visto, pero tengo planeado hacer uno sobre ella. Sabía que estarías aquí, pero pensé que estarías más arriba. Kyoto Animation, 2017. Violet Edgar. Chido. Chido, 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 chido. Eh, y bueno, el último de la lista. El último de la lista. Vamos a ver si está por aquí. Mm, espérenme, espérenme. Pa 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 pa, ra, pa pam pam pam, pam. Ta, ta, ta... Shiny Days, my flip. Um, ¿Dónde estamos? A ver... Último de la lista... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está... Incluso... Es más... A los estándares de la lista, yo esta cosa la pondré entre los primeros 25 Así que... Si lo vamos a ordenar Consideren que esta es el número 26 Qué bueno que no me puse a cantar Pensé que había moteado el micrófono Pero bueno, sí eh, La última de la lista Es Zombieland Saga Estrenada en 2018 por Estudio Mapa Más que merecido, la verdad Si no la han visto, véanla site, si estás escuchando Está mal, eh. Gracias por llegar hasta aquí, por cierto Y a todos ustedes también eh... Termina de ver esta madre. O sea, no mames. Vean Zombieland Saga. Está Está muy bueno, está genial. Te dices, oh Va a ser un anime de idols, pero termina siendo más que un anime de idols. Oh, va a ser un anime, no sé, tipo comedia medio, no sé, rara y no, termina siendo otro tipo de comedia. Va a ser un anime, no sé. Incluso a veces te da ese aire de películas de zombies viejitas, que no es que haya visto muchas, pero. Está genial, Zombi Saga eh, La La actuación de, de este vato, del, del productor Está genial Está muy, muy, muy buena. Así que sí, este es el final de la Primera lista, de la primera parte De esta lista, el siguiente podcast Podcast de fin de año, nos vemos eh, Bueno, pasen felices navidades eh, Pues Vayan, espero que estén eh, Escuchando esto corriendo, no sé pero vayan, bajen un poco la pancita Hagan espacio en la pancita Porque viene fin de año Y viene otro tragadero ¿no? Que disfruten el recalentado Nos vemos, adiós, hasta la vista, bye 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 Escuchen pues todos los demás Programas de la radio que seguramente están de vacaciones Los vagos Yo soy un vago y estoy trabajando así que Escuchen todos los demás, la zona fronteriza El podcast de, de Gato Cosmos El Amarganator, el Malvivir eh, Japan ex Project, Misterios Misteriosos Ella no te ama, porque recuerden, los viernes Ella no te ama y todos los demás días Tampoco, así que chido, Chido, Chido Y yo descargué una canción Así que vamos a dejarlas Con esta canción Es, si no me equivoco Si Youtube no me traiciona esta canción es el Opening de Sinfoyer GX Y espero que no sea Algún mix raro o cosas así Así que Con esto los dejo Y nos vemos en el próximo podcast Yo fui Alistair Y gracias por escuchar Hasta aquí Sé que la última parte con la lista fue un poco tediosa Yo me di cuenta de esto, pero Quería ver Y sí, no me equivoqué al Pensar que todas las series de la lista iban a ser series que salieron en... No, 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 espera. Violet, Violetita salió en Crunchyroll. Mm. Mm. Vamos a ver. No voy a quedar con la duda. Quiero saber si esto fue justo o no fue justo. Obviamente... No, porque obviamente las películas no estuvieron en Crunchyroll. Así que sí. <risa> Hmm. Vamos a ver Compañías Streaming Estudio Rackwatch Estudio 2010 Ponicaio Netflix, sí O sea, sí Hubo animes que no estuvieron en Crunchyroll Pero la mayoría fueron animes de Crunchyroll Así que eh. Y bueno, esto fue todo Ahora sí, ya dije todo lo que tenía que decir Y Pues sí Nos vemos hasta la próxima Adiós Saben, me he dado cuenta que nunca acabo con la frase de un vago por aquí, un vago por allá, un vago lo saludará. O mi otra frase que hice para el podcast. Pero... A ver, si te acuerdas de la otra frase del podcast, déjala en los comentarios. O sea, yo, si me acuerdo yo cuál es, pero si tú te acuerdas, pues déjala. O sea, está la frase de un vago por aquí, un vago por allá, un vago lo saludará. Y está la otra frase. Pero bueno... Eso es todo, nos vemos hasta la próxima
0: Adiós Oro, 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 Now you got